1: Dass du immer so reinplatzen musst. Falscher Knopf. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen fragen.atvrind.de geschickt werden. Vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht aber beantwortet. Hier ist die Frindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: So, ich habe gerade gemerkt, ich muss mal ein Asthma-Spray nehmen. Ich pfeife wieder beim Einatmen. Das ist immer so furchtbar. Warte mal eben. Oh. Ah. So, wie war's denn?
0: Die Hörer wissen überhaupt nicht, worum es geht heute. Ja,
1: das ist doch, das, ich wollte doch jetzt hier so kitzeln, also teasing, kitzeln. also na gut. Also Frau Tober, wie war es denn in Mexiko? Du warst in Mexiko, ne?
0: Erstmal erst eine Frage: Wieso ja. sagen eigentlich immer alle Mexiko?
1: Ähm, wegen der McDonalds-Werbung. Was sagen denn Aber, die anderen? Was sagt denn der Mexikaner?
0: Der sagt Mexiko. Echt? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden, ah, Fall, ja. auf jeden Fall nervt mich das so. Ich erzähle den Leuten, ich war in Mexiko oder ich fahre nach Mexiko und dann kommt immer so mal, uh, Mexiko, das ist so albern.
1: Ähm, Ach Gott. Naja, das X, also das X in, in, in im Spanischen es zumindest wird ist ein
0: meistens mit Sch. Genau, genau. Ausgesprochen. Genau. Also Mexico. so eine Ruinenstätte Uxmal. Uxmal. wird es ausgesprochen.
1: Uxmal. Uh,
0: Genau. Zum Beispiel.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass es wegen der McDonalds-Werbung ist.
0: Gut. Es gab mal bei McDonalds gab es mal
1: Me Mexiko-Wochen und da gab es einen Burger, der hieß McMexico. Und dann kamen halt drei so äh, Klischee-Mexikaner rein. Was eigentlich total klasse ist. Irgendwie so drei Mexikaner gehen zu McDonalds, wo McMexico steht und die lachen sich kaputt und sagen <lacht> <Mac -Mexico? lacht> Weißt und sitzen dann da und beißen in diesen Burger und gucken verträumt an die Decke und sagen Mexiko. Weißt du so, das, das also von, ist, vielleicht kommt in welchem, vielleicht von welchem
0: kommt's, Jahr ist denn das? Das
1: muss, das ist, keine Ahnung, das ist ewig her. Das ist so lange her, dass ich noch Werbefernsehen geguckt habe. Kann sogar sein, dass es im Kino war oder so, aber das, da, daher habe ich zumindest die Idee, Mexiko zu sagen, aus dieser McDonalds-Werbung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber oh. du weißt es auch nicht, habe ich mir sagen lassen.
0: Nee, ich weiß es auch nicht. Trotzdem finde ich es albern, wenn die Leute dann sagen, uh, Mexiko, weil das ist so so ein Humor von Leuten, die auch zum Bleistift sagen und. Oh, das äh, stimmt,
1: das stimmt ja. ja, ja, ja.
0: Oder die auf irgendwas immer beharren, die, bis später, die immer Peter. sagen, ja, bis später, Peter. Oder es heißt nicht äh, macht Sinn, sondern ergibt Sinn und ja, so. Ja,
1: oder oder so Leute, das, das sind das finde ich ja die schlimmsten, die ähm, auf Teufel komm raus versuchen. Ähm, ach, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein. Also doch, die, die auf Teufel kommen raus versuchen irgendwie ein, eine neue Begrifflichkeit für irgendetwas zu etablieren. Also so das ehemalige Nachrichtenmagazin, wenn man vom Spiegel redet. Weißt ja, du? So, genau. Das ist ja. lustig. Ich finde das total lustig. benutze Ich benutze, einmal, ich, ich genau, benutze das einmal. auch. Ne, Nee, gelegentlich benutze ich das auch, dieses ehemalige Nachrichtenmagazin. Aber ständig, oh. ja oder oder weiß ich nicht, was war denn noch? Mir ist es ja mit Bernd Lucke passiert, diesem, dem, dem, dem Gründer dieser Schnuller-Nazi-Partei AfD, äh, dass ich den immer Lücke genannt habe, um mich drüber lustig zu machen. Und irgendwann hat sich das so eingeschleift, dass ich den immer Lücke genannt habe. Das war mir dann ein bisschen unangenehm. Nee, eigentlich war es das nicht.
0: Ja, doch zurück zu Mexiko.
1: Ah, äh, ich
0: war in. Ich war in Mexiko. In ja. Deutschland sagt man verdammt mal Mexiko. Aber Warum? was sagt denn der
1: Me Aber was sagt das, denn der Mexikaner?
0: Ich habe keine Ahnung, was der Mexikaner sagt. Muss ich ehrlich zugeben. Aber man sagt doch, da man spricht doch die Dinge so aus, wie es Gang und Gäbe ist. Also ich habe mir neulich Land überlegt, mal nach, nach
1: Wrocław zu fahren.
0: Da versteht dich doch keiner mehr. Da versteht dich doch keiner mehr.
1: Okay, dann bleibe ich halt in Szczecin.
0: Szczecin. Entschuldigung. Ja, jedenfalls war ich in Mexiko. Und eine Frage an dich: ähm, Was verbindest du mit Mexiko?
1: Was verbinde ich mit Mexiko? McDonalds-Werbung? Ne. Was verbinde ich nee, mit Mexiko? Also, eigentlich verbinde so ich relativ, hörst, relativ wenig. Also ich verbinde mit Mexiko äh, nicht, nichts Konkretes, also eher, dass es eben im Süden an die USA angrenzt. Ähm, es gibt äh, ein, 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 eins meiner Lieblingslieder, ist Mexican Radio von Wall of Voodoo. Äh, also eher so. Also ich habe so eine, eine vage Ahnung davon, dass in, in irgendwo in, in Tijuana oder in der Nähe von Tijuana es einen Grenzübergang gibt Richtung, ich glaube, das ist dann äh, Kalifornien. Nee, mit Mexiko verbinde ich eigentlich gar nicht. Es ist halt ein, einer der größten Automobilproduzenten der Welt. Das finde ich so eine interessante, ja, ja. ein interessantes Eckdatum an diesem Land. Aber sonst eher wenig.
0: Meine Vorstellung äh, meine Vorstellung von von Mexiko wurde geprägt wie ähm, alle Vorstellungen von der Welt von Disney Cartoons.
1: Ah, nee, Und das habe ich gar nicht. Okay.
0: Es es gibt einen äh, Disney Short, wie sie wie man sie nennt, äh, der äh, wird bezeichnet als die Geburtsstunde von Daisy Duck. Ach. Und zwar, ja, am 9. Ähm, Januar, einen Tag vor meinem Geburtstag. 1937 tauchte erstmalig eine weibliche Disney-Ente auf in diesem Disney-Cartoon, Don Donald. Und Don Donald war ein Mexikaner, der, also ähm, Donald war halt mit einem Sombrero äh, behütet, äh, auf einem Esel beritten, mit einer Okulele in der Hand und ritt dann durch so eine Wüste, die landschaftlich geprägt war von ein paar lose verteilten Kakteen und hinten war so eine Landschaft, so, so, eine, so eine felsige Landschaft, die aber kaum zu erkennen war. Ja. Und die Architektur, die war so ganz <lacht> simpel mexikanisch, wie ja, 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 ja. man sich weiß, vorstellt, mit ich solchen weiß genau, steineren Torbogen. Ja, 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 genau.
1: mhm. das, das Bild, das du gerade beschreibst, ist das Bild, das, das ist tatsächlich ein Mexiko-Bild, das ich aber nie für, für so realistisch gehalten habe, ist das Mexiko-Bild aus dem Film Die drei Amigos. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit dem singenden Busch, wo der nee, singende Busch da steht und singt und alle fragen ihn, ob er der singende Busch sei. Okay.
0: Du kannst aber auch das Video von Fettes Brot nehmen zu Jain.
1: Das kennst kenn du das? Nicht. Nee, kenne ich nicht.
0: Das äh, spielt auch in Mexiko und das bedient auch alle möglichen Klischees. Und deswegen war ich total erstaunt und überrascht. Als es hieß, dass also als ich erfahren habe, dass mein Bruder schon fünfmal in Mexiko gewesen ist, ja. habe ich mich echt gefragt so, Hä, was will der denn da? Na, das ist ein modernes
1: Land, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie da reiten sie ja nicht die ganze Zeit auf Eseln durch die Gegend, oder? Also das ja. ist so nicht.
0: <lacht> Aber ich hatte einfach nur Dieses diese Vorstellung. Einmalig, ja. Und dann hieß es plötzlich von meinen Eltern, ja wir haben jetzt eine Reise gebucht nach Mexiko. Und ich denke mir, was wollen die denn jetzt in Mexiko? Noch genau, wenn du auf
1: dem Esel reiten willst, kannst du nach
0: <lacht> Bulgarien. <lacht> ja, ganz ganz genau. Und äh, dann habe ich mal gegoogelt, wo die denn dahin fahren und habe etwas erfahren, was, was ich noch nie zuvor gehört habe, dass es so etwas gibt wie eine mexikanische Karibik. Das heißt, du kannst in die Karibik fahren und in Mexiko sein.
1: Ja, doch, das war mir klar.
0: Und ich so, hä? Weil
1: ich immer mal in die Karibik will? Also das, das war mir tatsächlich klar, weil ich immer mal in die Karibik wollte und immer ja? gesagt habe, ah, das ist aber so teuer. Und äh, alle, die sich da so ein bisschen auskennen haben gesagt, nee, nee, wenn du nach Mexiko oder nach Belize fährst, da ist die Karibik auch, aber da ist es nicht so teuer, dass du irgendwie, ja, da kannst du dir sogar genau. leisten, am Strand zu wohnen. Ja.
0: Karibik, das war für mich Kuba, Jamaika, genau. Dominikanische Navis, Republik. Genau.
1: Ja.
0: Und an Mexiko habe ich... Äh, bezüglich ähm, Karibik wirklich niemals gedacht. so Und dann habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, hey, das ist nicht nicht mal äh, nur so am Strand flacken und sich gut gehen lassen, sondern da gibt es auch unheimlich viel Maya-Zeug, Maya-Ruinen, äh, Kultur, ja, und ja. sehr, sehr spannende Natur und Tierwelt, Pflanzen und Tierwelt, sehr exotisch. Ähm, du hast da quasi auf einem Flecken den Dschungel, den richtigen Dschungel, äh, wo dir echte Dschungeltiere begegnen können. Äh, und du hast das Meer und du hast Ruinen und du hast auch noch kleine äh, Städtchen.
1: Das heißt, du, du, warst, äh, du warst auch in der Karibik, also im Golf von Mexiko.
0: Nein, nicht im Golf von Ich war auf der Halbinsel Yucatan mhm. und die äh, teilt sozusagen den Golf von Mexiko von der Karibik. Mhm. Äh, auf der äh, einen Seite ist halt der Golf von Mexiko, das ist im Norden, auf der anderen Seite im Süden, ähm, also im Süden von dieser Halbinsel so, so gesehen, äh, ist die Karibik und ich war auf der karibischen Seite.
1: Wo genau? Also in welchem, welchem Ort? Wo fliegt man da hin?
0: Playa del Carmen. Das mhm. ist so der bekannteste Ort. Man fliegt dann nach Cancun. Cancun ist bekannt für Springbreaker, Orgien und so weiter. <lacht> <lacht> muss man, muss man echt aufpassen, dass man nicht diese Saison erwischt. Also Cancun ist wirklich ein Partyviertel und da, da fahren keine Leute hin, die sich für Kultur interessieren, sondern die sich für Party machen interessieren. Mhm. Und Playa del Carmen ist so genau dazwischen. Das ist so zwischen, zwischen der Partyzone und den interessanten Teilen wie zum Beispiel Tulum, das ist so eine ehemalige Hippie-Hochburg, da hängen die halt teilweise immer noch ähm, noch ab. Da gibt's, es, ähm, das ist alles so Öko und Nachhaltigkeit und ja. sowas und ähm, schon ein bisschen edler, die Strände sind noch schöner, noch weißer, die Palmen noch gebogener.
1: Die Palmen noch gebogener?
0: Ja, weißt du, kennst du das? Wenn die Palmen sich so, wenn die so... So entlang robben am, am Strand und sich dann so aufbocken Richtung Himmel.
1: Äh, ja, ja, ah, ja, das, ja, okay, verstehe, ja, 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 ja jetzt habe ich es. Mm -mm -mm.
0: Genau, diese Art von Palmen gibt es bei Tulum. Und ähm, ja, äh, ich, ha ich hatte halt dieses Mexiko-Bild, ähm, ja. von das mir diese Don dieses Donald-Filmchen vermittelt hat.
1: Sind Sie der und, singende Busch? Und,
0: <lacht> und, der, und du, willst.
1: du musst diesen Film gucken, entschuldige bitte
0: mache ich, wenn ich Zeit hab.
1: Okay.
0: Und ähm, ja, ich bin dann da angekommen und war absolut geflasht wirklich von von diesem Jungle-Feeling. Ich glaube nirgendwo sonst. Also ich, ich habe selber noch nirgends so viele tolle Tiere und Pflanzen gesehen wie in Mexiko.
1: Das ich heißt, du bist du bist eher in äh, im Inland unterwegs gewesen, weil wenn ich da hinfahren würde, ich würde halt den ganzen Tag am Strand sitzen und doof aufs Meer glotzen, weil ich wahrscheinlich auch, weil ich so ein Lamer bin, aber ja.
0: Aber das willst du nicht. Nee? Nee, das willst du einfach nicht. Ähm, also mich wird es total langweilen, nur am Strand zu liegen. Wir haben das so gemacht, immer zwei Tage am Strand und dann ein Abenteuer und dann wieder zwei Tage am Strand und dann wieder ein Abenteuer. Mhm. Also zu irgendwelchen, zu irgendwelchen Ruinen fahren oder so. Okay. Und ey, weißt du, was das allerbeste Erlebnis war? Das muss ich jetzt mal erzählen, weil ich weiß, diese Gegend ist bei Urlaubern sehr beliebt, deswegen ist es auch relativ wahrscheinlich, dass irgendeiner von unseren Hörern in diese Gegend mal fährt.
1: Entschuldigung, kurz vorher noch gefragt, habt ihr einfach einen Flug nach, äh, wohin, was, Cancun war das gebucht und seid dann ja. da rumgehorgelt und nein. geguckt nein, oder nein. bucht man da sich bucht man sich da vorher was zusammen, weil das irgendwie…
0: Man bucht einfach einen All-Inclusive-Urlaub. Ja, äh, denkt man, ne? aber das... Ähm nee,
1: all in, das All-Inclusive-Problem ist ja, das sieht man in der Türkei sehr gut, All-Inclusive macht halt die regionale Wirtschaft kaputt, weil die Leute aus ihren Resorts kaum noch rausgehen.
0: Nee, das kann ich für für unseren Fall überhaupt nicht bestätigen. Okay. Es ist, es gibt einfach keine Alternative dort zu All-Inclusive. Weißt du? Hm. du kannst da einfach nichts anderes machen. Das, das ist einfach das Programm da. Ähm, und man könnte sich jetzt auch... Airbnbs dort besorgen oder so. Das ginge. Aber wir haben uns halt gedacht, wenn man in ein Land fährt, wo alles so krass fremd ist und wo man nicht mal die Sprache spricht. Wir sprechen halt beide kein Spanisch. Ja. Und ähm, wenn man wenn man sowieso schon dazu neigt, leicht überfordert zu werden von neuen Eindrücken, dann sollte man es sich zumindest beim ersten Mal so bequem wie möglich machen. Also so wenig Stress wie möglich. Deswegen fiel auch die Entscheidung auf Mexiko statt Kuba, weil wir nämlich gehört haben, dass ähm, auf Kuba so ein Chaos teilweise herrscht, ähm, was Hotels angeht und was die Infrastruktur angeht, dass ja. man da kaum noch klarkommt. Dass es einfach nur ein einziges Abenteuer ist für Leute, die die so Abenteuer ähm, robust sind, ja. sag ich mal. Und okay, das, das wissen nicht. Okay, ja, deswegen haben wir uns für die bequeme Alternative zum Erkunden entschieden, weil weil das einfach das Sinnvollste war, du nimmst ja auch nicht einfach so viel Geld in die Hand, ähm, um dann äh, die die ganze Urlaubszeit mit Problemen zu verschwenden.
1: Ja. Die sich nicht durch einfache Vorlage einer Kreditkarte lösen lassen. Ähm, ja, ja, exakt,
0: genau. Ja. Genau, deswegen war das eigentlich ganz gut. Also, eine Sache, die es dort gibt in der Nähe, das ist ähm, ein Affenschutzprojekt, die Sache heißt The Jungle Place.
1: Mhm.
0: Das wird betrieben von einer Deutschen, von der Heidi. Heidi aus Hessen. Die ist da vor vielen Jahrzehnten hingezogen nach Mexiko. Und ähm, die kümmert sich dort um Spider-Monkeys. Und Spider-Monkeys sind Klammeraffen. Das ist ja. eine Affenart, die einen sehr langen Schwanz hat. Der ähm, wie ein fünftes Körperglied ist, das sie auch zum Klettern mhm. benutzen. Und das, das sind ganz faszinierende Geschöpfe, weil sie sehr menschenähnlich sind. Also, obwohl sie, obwohl es ähm, Affen gibt, die Menschen sehr viel ähnlicher sehen, legen die ein ziemlich menschliches Verhalten an den Tag. Äh, also die ähm, laufen zum Beispiel oft auf zwei, auf zwei Beinen. Mhm. Obwohl das eigentlich Monkeys sind. Also Monkeys sind ja die mit dem Schwanz und Apes sind die ohne. Und ähm, die laufen eben oft aufrecht ja. und haben so einen dicken Kugelbauch. <lacht> und dabei so ein Säufer kleines kleines liebes Köpfchen mit so einem Postenschnitt, könnte man sagen. Ist ja, Säufer. Ja. <lacht> und auf jeden Fall, ähm, dieser Heidi hatte sich zum, äh, zum äh, Lebenssinn gemacht, äh, diese Klammeraffen, die vom Aussterben bedroht sind, zu retten. So, wovor mhm. müssen sie gerettet werden? Von's Einerseits äh, <lacht> vor Wilderern, mhm. die sie einfach illegal jagen und sie dann verkaufen, und vor Leuten, die sie diesen Leuten abkaufen, wenn wenn diese, wenn diese Affen im Babyalter sind, weil oh süß, guck mal ein Babyaffe, wenn diese Affen dann größer und frecher werden, dann werden, werden sie zurück in den Dschungel geworfen, wo sie dann nicht mehr in der Lage sind zu überleben. Alleine. Hm. Ja, und äh, sie hat sich in den letzten Jahren so... Ähm, Ach so weil die, weil die
1: kaputt weil die kaputt gef gefüttert sind sozusagen. Also weil die weil die ja. verlernt haben, durchzukommen. Oder gar nicht erst gelernt haben, sich zu ernähren.
0: Genau, die mhm. wissen nicht, wie sie Nahrung finden, wie sie sich vor Feinden schützen, wer überhaupt ihre Feinde sind, äh, wie sie sich ihr Schlaflager machen und so weiter. Mhm. Und um solche Affen kümmert sich diese Heidi. Die hat mittlerweile 90. Angefangen hat es mit einem. Und das ist ein super tolles Projekt. Und äh, das kann aber nur finanziell aufrechterhalten werden durch Spenden. Mhm. Und eine Art, wie sie an Spenden kommt, ist, dass sie etwas anbietet. Das ist, macht sie aber nur einmal die Woche für eine Stunde. Deswegen muss man das Monate im Voraus buchen, was wir gemacht haben. Ähm, die lässt ein paar Leute zwischen zehn und 12 die Affen besuchen in ihrem äh, Käfig. Der Käfig ist riesengroß. Ja? ja, Das ist ein Riesengelände und die haben dann auch noch den Dschungel für sich. Ähm, aber ein paar Affen weiblichen Geschlechts äh, sind an Menschen, sind, genau, Äffinnen, sind an Menschen gewöhnt, mögen Menschen, sind neugierig auf Menschen und haben kein Problem damit, mit Menschen zu interagieren. Mhm. Und dann wirst du mit deiner Gruppe von, von deinen äh, äh, Menschen Freunden sozusagen in diesen Käfig hineingelassen und, äh, also ist nicht sowas wie ein Zookäfig, sondern es sieht einfach alles total schön aus die wohnung ein haus das so ein aussieht wie so ein robinson haus okay. oder so ja und da hocken halt die Affen drin und du sitzt dann so im Kreis und verbringst einfach anderthalb Stunden mit diesen Äffchen. Und die klettern auf dir herum und die lausen dich und die sitzen auf deiner Schulter und umarmen dich und setzen sich bei dir auf den Schoß und wollen gefüttert werden und wollen gestreichelt werden und äh, schaukeln da rum und hängen, seilen sich ab mit ihrem komischen Schwanz. Und da hast und du dir
1: ein neues Redaktionsäffchen mitgebracht.
0: <lacht> ja, schön wär's. Schön wär's, nein durfte ich leider nicht mitnehmen, aber es war wirklich eine ganz ganz tolle Erfahrung. Das Problem ist, das Ding kostet 80 Dollar, also diese Stunde mit den Affen kostet 80 Dollar, aber es ist wirklich jeden Euro wert oder es jeden Cent U ist wert. Ist
1: US Dollar oder was U die nee, wir haben Pesos ist die Landeswährung, ne? Genau.
0: Pesos genau. Also wenn man wirklich Affen mag und gerne Kontakt mit den Tieren hätte, aber trotzdem ein gutes Gewissen dabei, dann ist das die Perfekte Art, eine tolle Stunde zu verbringen. Das ist ja mal das Problem. Es gibt ja viele Arten, wie man ein Foto mit einem Affen machen kann. Es gibt mhm. Zoos, die sowas anbieten oder irgendwelche Freizeitparks oder so. Und du kannst davon ausgehen, dass es den Tieren nicht dabei gut geht. Denn das sind dressierte Affen und die tun, was man ihnen sagt, unter Androhung von Strafe. Denn so wurde ihnen das beigebracht. Mhm. Und diese Affen sind wirklich wilde Tiere, ja, die die haben nichts gegen Menschen, die können gut mit Menschen, aber die haben ihren eigenen Kopf. Das heißt, die Heidi sagt auch immer im Voraus, seid nicht enttäuscht, wenn die Affen gar keinen Bock auf euch haben oder wenn sie nicht kommen. Wir werden sie nicht zwingen. Ähm, das sind einfach wilde Tiere, das ist keine Freizeiteinrichtung hier. Und ähm, Leute, die herkommen, die sind an den Tieren interessiert und nicht daran irgendwie super süße Äffchenfotos zu machen.
1: Okay, das heißt, es kann dir halt passieren, dass du 80 Dollar gezahlt hast und gar nichts mitkriegst.
0: Ja, es ist unwahrscheinlich, okay. weil das doch sehr verspielte Wesen sind. Wie, wie lange fliegt aber? man dahin? Zwölf Stunden. Aua. Wir sind zwölf Stunden hingeflogen und zehn Stunden zurück. Und was ich wirklich nicht glauben kann, wie man auf solchen Langstreckenflügen so wenig Beinfreiheit anbieten kann. Äh,
1: du bist ich, mit einer europäischen Airline geflogen?
0: Ja, mit Condor.
1: Ja, Fehler. Das, ähm, ist, so das ist das so das ich Das habe ich, äh, ich bin ja vor 15 Jahren... Mh, ja, vor 15 Jahren, ne, eigentlich ja, seit, seit andersrum. Seit sieben Jahren nicht mehr äh, in, in die Richtung Richtung Asien unterwegs. Also war ich halt ein paar Mal, also Richtung in, in, in Thailand war ich in äh, äh, wie heißt das da? Ähm, Indonesien. So. Ähm, und da habe ich gelernt nicht mit europäischen Airlines Langstreckenflüge zu machen. Mhm. Es sei denn, du zahlst drauf. Also es gab dann, einmal bin ich mit British Airways geflogen, die hatten da gerade neu eingeführt und darum relativ günstig so eine Zwischenklasse, die hieß ähm Premium-Economy und da hast du halt richtig Platz gehabt und konntest halt richtig den Sitz nach hinten machen und so. Oh
0: ja, wir haben das ähm, gesehen, diese Option hätte es bei uns auch gegeben, aber so ein Flug kostet mal locker 500 Euro mehr als in der normalen Economy. -Klasse. Das
1: war aber damals Richtung Bangkok war der Flug, da war das auch. Also da hätte ein Economy-Flug, ich lass mich nicht lügen. Ich glaube 600 Euro gekostet und dieser Premium Economy hat 900 gekostet oder sowas, aber das war es mir okay. echt wert, weil davor nämlich bin ich mit Air France geflogen und habe in Verhältnissen gesessen, als würdest du mit Air Berlin von 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 Köln nach Palma de Mallorca fliegen <lacht> und das geht halt nicht und da waren es halt auch irgendwie, ich glaube 11 Stunden Nettoflugzeit, also das ist… Äh
0: aber das habe ich schon total oft gehört, dass Leute, die von Europa Richtung Asien fliegen, dass die total komfortabel fliegen. Äh, ja, und fliegen. das, das
1: habe ich dann auch. Also ich bin danach bin ich äh, mehrfach mit äh, Thai Airways geflogen. Da ist im Economy-Sitz sogar Platz für einen Typen wie mich. Also ordentlich, also ne, 1,80 groß und irgendwie 30 ja. Kilo zu schwer. Also das, äh, das war wirklich gut. Und seitdem und das sagten dann halt auch alle da sagten, nee, bloß nicht mit europäischen Airlines fliegen, bloß nicht. Aha. Und wahrscheinlich ist es in die andere Richtung genauso, also da könnte man wahrscheinlich auch mal eine eigene Sendung drüber machen mit so, mit, mit so viel Fliegern oder so, interessantes Thema mal. Ja. Stimmt. Ja, aber das ist, das. wie lange wart ihr da? Zehn Tage. Und das ist nämlich immer so mein Problem, ich würde auch total gerne sowas machen, mal so nach Mexiko, also ich würde sowieso gerne mal nach Südamerika, ich würde auch gerne nochmal nach Südostasien, weil ich jetzt so lange, also ich, es ist, 14 Jahre her, dass ich das letzte Mal in Thailand war und ich würde gerne sehen, wie das da jetzt aussieht. Mhm. Das ist ja mal ganz spannend, wie sich dann so ein, das ist ja ein Schwellenland damals noch gewesen und ich weiß nicht, was sie heute sind, aber wie sich sowas entwickelt und so. Aber ich kann halt nicht mich ja elf, zwölf Stunden in so einen Sitz quetschen und dann nach zehn Tagen wieder zurückfliegen, um mich wieder elf Stunden in so einen Sitz zu quetschen, weil dann ist das Ding, dann ist mir der Urlaub kaputt. Mhm. Dann macht mir die Reise den Urlaub kaputt und das ist irgendwie nicht, nee. Ging das denn bei euch? Also bist du frustriert zurückgekommen oder <lacht> war es okay?
0: Nee, überhaupt nicht frustriert zurückgekommen. Also äh, der Hinflug, der war eigentlich cool, weil man macht das ja zum ersten Mal und da ist die Schmerzgrenze halt nicht so groß und man lässt sich einfach mal drauf ein. ja, ja. Die, zwei, die, die zwei letzten Stunden, die hätten echt nicht mehr sein müssen. Also da war ich wirklich total am Arsch. Und ähm, der Rückflug war übel. Ähm, für alle außer für mich, weil ich hatte, also das Flugzeug war halb leer und man mm. konnte, ich, ich hatte so einen Dreiersitz in ja, der Mitte, äh, ganz für mich und konnte da ein bisschen schlafen. Aber mein Freund konnte nicht schlafen, der hatte nur ein Zweier und äh, klagte über, über Lehnen, die überall drücken und ja. so weiter. Und der Flug war von der Zeit her total geil, denn wir sind um 23 Uhr in den Flieger gestiegen und das war halt über Nacht und man kam dann äh, in München an am Nachmittag am mm. nächsten Tag. Also ideal zum Schlafen, aber trotzdem, es ging nicht und wir haben uns geschworen, dass wir nie wieder, nie, nie, nie wieder auf diese Weise fliegen. Ja. Also das Mindeste, das Mindeste, was wir äh, fordern werden oder wofür wir sorgen werden, ist, diese Plätze zu bekommen, ganz am Anfang der Reihe mit mehr Beinfreiheit. Ja, oder
1: Notausgang, hm, geht ja auch.
0: Ja, ja genau, genau.
1: Ja, das, äh, ich, ich kenne das Problem. Und ähm, das, das hat bisher verhindert, dass ich äh, nochmal irgendwie mir so einen Langstreckenflug gegönnt hätte. Also ich Südamer äh, Südafrika zum Beispiel. Ich, seit Jahren will will ich wollen wir nach Südafrika. Aber Aha. das ist halt auch sowas, wo du sagst, zwölf äh, Stunden Flug. Ja, und das ist dann willst du halt auch, also ich, ich sag mal, wenn ich zwölf Stunden in so einem Flugzeug sitze, dann möchte ich bitte auch drei Wochen da bleiben können. Und das kriege ich halt nicht wirklich hin. Also das, äh, ja, und dann bleib ich halt zu Hause. Ja. Aber das kann, man, das kann man sich sicherlich zusammen recherchieren. Also da gibt es mit Sicherheit Foren, wo sowas diskutiert wird, Beinfreiheiten und tralala. Also da bin ich sehr, sehr sicher, dass man da äh, sich eine sinnvolle Strategie zurechtlegen Ist das denn teuer? Also Ja. Ne? Also das sind schon, ist schon so 2000 Euro pro Nase äh, Urlaube sind das, oder?
0: Nein. So teuer dann auch wieder nicht. okay Also wir haben 1.500, glaube ich, pro Person bezahlt, mhm. ungefähr mhm. ungefähr so, ja. Wenn man dann noch die Ausflüge dazu rechnet, vielleicht 1.700. Okay.
1: Ähm,
0: und das war aber noch teuer. Ah, ja. Da hat mein Bruder gesagt, ihr habt es nicht so gut erwischt, weil man kann das wesentlich günstiger machen. Meine Eltern damals, die haben, die waren 14 Tage dort. Ja. Und die haben nur 1.300 pro Kopf bezahlt.
1: Mhm. Ja, also das so hängt wahrscheinlich auch davon ab, wann, wann man reist.
0: Wenn
1: bei uns Winter ist, ist es da mit Sicherheit schön und entsprechend teuer, weil alle dahin wollen oder irgendwie so. Ja, das, das, ist, das, die ist, Kanaren, ne?
0: das ist schon die Hauptsaison da im Winter, weil nur da die Temperaturen erträglich sind. Also wir hatten jeden Tag so 27, 28 Grad. Ach, und das ich hätte ge gedacht,
1: das wäre wär ein bisschen, ein bisschen äh, gemäßigter noch.
0: Nee, das war gerade noch so erträglich und kälter wird es dann nicht. Einmal hatte es 30 Grad und das war schon so schwül, dass wir nur lethargisch am Pool liegen konnten. Ähm, also von den Temperaturen her ist es wirklich im Winter gerade noch so erträglich und alle anderen Leute berichten, dass man da auf keinen Fall im Sommer hin darf, weil, weil das einfach nur crazy ist.
1: Mhm.
0: Also man kocht, man das Wasser kocht, das Meerwasser kocht.
1: Ja, ich, das, 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 hatte ich halt auch. Also, ich bin auch nicht wirklich tropenfest, habe ich dann auch in Südostasien äh, gemerkt. Äh, ich, irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Irgendwann hört, du hörst halt auch nicht mehr auf zu schwitzen. Und das finde ich ab einem bestimmten Punkt so unangenehm, dass ich am liebsten sterben würde. <lacht> das ist so, mhm. äh, ja. Aber gut. Ich dachte naja. Karibik, ich dachte Karibik wäre insgesamt gemäßigter, so irgendwie.
0: Nee, keineswegs. Karibik ist schon karibisch. Das ist Und alle Tiere wohnen da, die du dir vorstellst. Äh, Flamingos, Tukane, also denk einfach nur an Haribo, Tropifrutti. Äh, ja. all, all, all diese Sachen gibt es da. Tropifrutti-Land. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, wie teuer auch diese Reise war, ich würde diesen Betrag... Äh, jederzeit wieder ausgeben. Ich habe früher hab mal gedacht, oh Gott, alles, was die tausend übersteigt, ist nichts für mich. Das kann ich nicht machen. Das ist doch crazy. Ich kann euch tausend Euro das ausgeben. Ist, das ist so. im
1: Grunde auch Wahnsinn. Also das ist halt echt. Also das ist aber witzig viel Geld. Ja, da kannst du ein Jahr von essen. Aber weiß ich nicht. Manchmal hat man halt Glück, gut zu verdienen und ein bisschen was sparen zu können. Und warum dann nicht? Mein Gott.
0: Weißt du die Erlebnisse, die ich dort hatte, die ja. waren so unvergesslich und so wunderbar und ich ja. zehre da so sehr von und ich weiß noch, dass es das ganze Jahr über äh, so weitergehen wird. Ja. Äh, das ist es einfach wert, Den materiellen Scheiß, äh, so materielles macht mich nicht wirklich glücklich. Mhm. Ich verzichte lieber auf ein gutes Hemd oder auf, äh, keine Ahnung was, was gönnt man sich denn sonst an Luxus? Äh,
1: Taxi. Ein teures äh, Smartphone.
0: Oder ein teures Smartphone oder so und habe stattdessen diese tollen Erlebnisse. Jo. Also wirklich, ich, ich denke jetzt das ist ganz gar, gar anders über diese Summen.
1: Absolut, also das war bei mir war das damals, ich bin 2001 bin ich das erste Mal nach Thailand geflogen und habe davor, wann war denn mein letzter Urlaub vor 2001? 1986 glaube ich. Also mit meinen Eltern. Danach bin ich dann irgendwie nicht groß weggefahren. Immer nur mal so kurz, vielleicht mal ein langes Wochenende nach London so, ne, Also so ein Zeugs. Und bin, hab dann nach dem Abi Abi 91 gemacht und hab dann sofort angefangen zu arbeiten. Hab zwar noch versucht zu studieren nebenbei, aber nicht geklappt. Egal. Und bin im Grunde seit meinem Abi 1991 bis 2001 nicht weggefahren. Höchstens mal vier fünf Tage irgendwie um die Ecke. Und hatte dann 2001 das Glück. Also ich habe super verdient damals. Ähm, und hatte das Glück, dass also ich war freier Mitarbeiter beim Radio, ähm, habe dem Chef äh, irgendwie aus einer misslichen Lage geholfen, weil ich gesagt habe, ja, okay, dann übernehme ich den Job hier, auch schnurz. Jedenfalls äh, war es so, dass ich, obwohl ich freier Mitarbeiter war, fünf Wochen Urlaub hab, machen konnte, mit dem Versprechen oder der Garantie nach diesen fünf Wochen wieder in dem Job weiterarbeiten zu können. Mhm. Was, Das ist schon echt ein Privileg. So, und dann dachte ich, ja krass, ey, jetzt könnte ich hier theoretisch, kann ich jetzt hier mal echt richtig Urlaub machen, aber ich weiß gar nicht was und ich weiß gar nicht wohin, ähm, aber ich würde gerne mal richtig weg, also nicht nur so nach Holland oder nach Palma de Mallorca oder irgendwie.
0: Ja, ja. Und dann
1: haben mhm. wirklich fast alle gesagt, fahr nach Thailand. Mhm. Und äh, weil das ist äh, das, das ist komplett exotisch, das ist anders, der Himmel sieht anders aus, die Vögel zwitschern anders, es riecht anders, die Leute sehen anders, alles ist anders, aber es ist zivilisiert oder ja, es ist genug zivilisatorischer Impact in diesem Land aufgeschlagen, okay. dass du niemals verloren gehen kannst. Ja. Was für jemanden, der zum ersten Mal so eine Fernreise macht, egal wie alt man ist, ist das ja wichtig, wie du eben auch gesagt hast, also Abenteuer ist so eine Sache, ne? Und, und Thailand war damals, ist es heute wahrscheinlich auch noch, nicht allzu teuer und du konntest nirgendwo verloren. In jeder Ecke gibt es ein Internetcafé. 2001 war das noch wichtiger als heutzutage. Ähm, überall konntest du wohnen, äh, auch spontan und so. Und dann habe ich halt auch geguckt, so, ja, Flug geguckt. Dann habe ich mir also erstmal einen Flugflüge äh, rausgesucht und habe mir dann für die ersten acht Tage auch so ein so ein Luxus ne, so am, am am Strand mit Klimaanlage und weil ich nicht wusste, wo komme ich hin. Alle haben gelacht, haben gesagt, wieso buchst du von hier aus ein Bungalow, bist du bescheuert. <lacht> da fährst du irgendwo hin und irgendwo gehst du da hin und sagst hier, ich will brauche ein Bungalow. Hast du was frei? Und wenn der Nein sagt, schick dir dich dahin, wo das nächste Ding frei ist weiß ich jetzt, aber im Schnurzen bin dann bin auch dahin hab dann auch irgendwann so ein bisschen Kassensturz gemacht. vorher, Okay, der Flug so und so viel, das so und so viel, Bungalow so und so viel und hab dann auch, die, die Bungalow nicht dann gemietet, habe dann auch irgendwie 40 Mark die Nacht gekostet oder sowas, wo mich auch alle ausgelacht haben und gesagt haben, du kriegst das auch für einen Zehner.
0: Aha, <lacht> so. Ja, ja.
1: Hab dann so ein bisschen gerechnet und habe dann vorher auch irgendwann auch gesagt, so meine Fresse, ey, also vier Wochen war ich weg, ja. <lacht> wohlgemerkt, 28 mhm. Tage. dann vorher gesagt, so meine Fresse, ist das teuer, das sind ja jetzt schon, also da ist ja selbst, wenn ich dann dann irgendwie noch essen gehen und im Land Geld ausgeben, da komme ich ja schon auf zweieinhalbtausend Mark für diese, für diese Reise. Ja, ja. Dann haben alle, die sich damit auskannten und mit mir auskannten, gesagt, halt die Fresse, du Jammerlappen, du verdienst genug und vor allen Dingen, Scheißegal, was es kostet, hinterher wird es wert gewesen sein. Ja. Und ich bin dann dahin. Äh, hab wirklich in Saus und Braus gelebt, Inlandsflüge gemacht, weißt du so, weil, weil, das, weil das hat nicht so viel gekostet, weißt das so, okay. du, du konntest halt zum Flughafen gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt ein bisschen mal kurz nach äh, Kambodscha rüber, ja klar, hier 150 Mark, weißt du, so irgendwie, und dann sind wir halt mal schnell nach Kambodscha rüber, haben uns diesen diesen Ankor angeguckt und, ne, und dann wieder zurück, so, also so tagesausflugsmäßig oder zweitagesausflugsmäßig, wirklich wie ein Fürst gelebt, hinterher hat mich dieser Urlaub 4000 Mark gekostet. Eine unfassbare Summe eigentlich. Mhm. Und es war jede, jeden einzelnen Pfennig wert. Siehst du. Und das das ist, ist wie du, wie du schon sagtest, du zehrst davon. Es ist heute noch, das war, das ist 15, 16 Jahre her ist es. Es ist 16 Jahre her und ein Teil, kein großer, aber ein Teil meiner Einstellungen ist kommt immer noch aus dieser Reise nach Südostasien. Du. Ein Teil meiner ja. Einstellungen und ein Teil meiner Sehnsüchtige, Sehnsüchte und, und sowas und ein Teil meiner Überzeugung, was ja Einstellungen auch sind. Und äh, ja, das war es wert. Jetzt mag man da anmerken, ähm, das wäre vielleicht auch im Bayerischen Wald gegangen. <lacht> Weiß ich nicht, aber kann sein, ja.
0: Also, ich, ähm, wir haben auch ein Erlebnis gehabt, das war ganz toll, das war im Rahmen einer Reise. Das hat, das war auch irgendwie life-changing oder auf jeden Fall ein Perspektivenwechsel, der ganz toll war. Mhm. Ähm, wir sind zu einer Maya-Familie gefahren. Also, man muss ja wissen, die Maya, die sind ja nie verschwunden. Es das heißt immer, die Zivilisation, die ist plötzlich verschwand. Was ist mit denen passiert? <lacht> sind die zurück ins All geflogen? <lacht> Aber die, äh, also genauso gut könntest du fragen, was ist denn eigentlich nach dem Zerfall des Römischen Reiches mit den Römern passiert? Genau. Ja, gar nichts, ja. Die, die waren einfach weiter da und haben sich in verschiedene sind, Nationen organisiert. Die sind über den weiter. Atlantik
1: rüber und sind dann Maya geworden.
0: <lacht> Oder so mit, mit ihrem Raumschiff.
1: Die ziehen immer weiter mit mit ihren U-Booten.
0: <lacht> Na, jedenfalls haben wir eine, eine Maya-Familie besucht, also Nachkommen der Maya. Und ähm, man muss dazu sagen, das war nicht so was wie, wie es das oft gibt, wie zum Beispiel in Ägypten. Da war ich, als ich 19 war und da war auf dem Reiseplan, eine Beduinenfamilie in der Wüste zu besuchen. Und du kannst dir sicher sein, dass es das Leute sind, die danach mit dem Taxi zurückfahren in die Häuser, wo sie wirklich drin wohnen. Hm. Ja, also so, das war für Touristen, einfach nur so eine Show für Touristen. Da bauen die eben schnell in der Wüste ein Zelt auf und servieren dir da ihren Tee. Und spielen Familie. Sowas war das nicht, sondern das waren wirklich arme Leute. Das waren Leute, die da gelebt haben. Und das hat das hat man daran gesehen, dass ähm, keinerlei Mühen unternommen würde, äh, wurden, um ähm, um ein gutes Bild abzugeben. Die haben da
1: <lacht> <lacht> also, Das war undeutscher, als ich es je erlebt habe.
0: <lacht> Jetzt Ohne Scheiß. Diese Leute, die waren darauf vorbereitet, dass wir kommen aber die waren total unorganisiert. Die sind einfach ihrem normalen Tag, äh, ihrem normalen Tagesablauf nachgegangen. Die haben stinkenden Müll verbrannt vor ihren Hütten ja. und äh, die haben eigentlich nichts gemacht, um um uns eine tolle touristische Erfahrung zu bescheren mhm. sozusagen. Ja, das war aber das Gute, weil wir das, äh, weil wir da nämlich so einen authentischen Einblick hatten in das Leben dieser Leute, wie, wie sie wohnen und ähm, wie sie so rumlaufen, was sie so anhaben. Und uns so wurde schon im Voraus äh, gesagt, wenn ihr äh, Kontakt zu den Einheimischen haben wollt, dann nimmt was für die Kinder mit und zwar Süßigkeiten. Wenn ihr Süßigkeiten habt oder auch Obst, ja. einfach vom vom Hotel ein bisschen Obst mitnehmen, hm. aber auf keinen Fall Geld, weil sonst lernen die, dass sie nicht in die Schule müssen und keinen anständigen Job erlernen müssen, um Geld zu verdienen, sondern dass sie einfach nur von den Touristen alles einsammeln müssen, ja? Und das ist halt nicht in deren Sinne. Ähm, jedenfalls haben wir tatsächlich eine Tüte Tropifrotti mit, mitgenommen.
1: Um sie zu verarschen, ne? Ja, klar. Genau. <lacht> Guck mal hier. Kulturimperialismus.
0: Und ein Apfel. Und dann, ähm, das war krass, wir sind aus dem Bus ausgestiegen und die haben uns belagert, die waren sofort da und haben uns umarmt und sind um uns herum gespenzelt. Und wir haben halt, wir, wir dachten halt, okay, wir geben irgendeinem Erwachsenen die Tüte mit den Tropifrotti und der verteilt die dann unter den Kindern. Aber nein, die haben ihre kleinen Händchen ausgestreckt und wir mussten da die Ananas reinlegen und die Orangenstückchen und so. Und, ist, wenn man erzählt,
1: äh, merkt man erst mal, wie absurd, so was eigentlich ist, ne? Ja,
0: total. Also das war, das war wirklich total super. Und dann haben wir ähm, auch versucht, mit ihnen, zu, mit ihnen zu reden. Und da ist mir zum ersten Mal so schmerzlich bewusst geworden, wie scheiße es ist, wenn man nicht die Sprache spricht des Landes, in das man reist. Denn man will diesen Menschen irgendeine Art von Respekt entgegenbringen, mhm. ja. Und zwar, ähm, also was ich total unmöglich fand, waren die anderen Touristen. Die sind bei denen in den Hof reinmarschiert und haben sich da erstmal eine Kippe angezündet. Ja. Und, und stand da so total deutsch-ignorant rum. Ja, um erstmal so, klarzumachen, wer hier der Herr kommt im ist. Der, ja. wann kommt endlich der, der mir was zu bieten hat? Es war einfach unglaublich. Die hätte ich so gerne auf den Mond geschossen, die Penner. Mhm. Jedenfalls haben wir versucht, mit den Kindern zu reden, die haben uns dann gesagt, äh, wie sie alle heißen und wie wir heißen und ähm, ja, es, es war einfach ein großer Schmerz, die nicht mehr fragen zu können mit, mit unserem begrenzten Wortschatz und wir waren auch in so einem Jugendzimmer drin, also ich schätze mal, dass es ein Jugendzimmer war, weil da hing halt so ein, so ein Foto von so einem Ferrari, so ein Bild und, und so eine kleine Mickey Mouse und es war einfach so ein ganz, ganz ärmlich eingerichtetes Zimmer mhm. Es war auch kein richtiges Haus, das Haus war von allen Seiten offen, weil so leben die halt, so lebt man in diesen tropischen Ländern, da braucht man jetzt nicht Fenster und Türen, weil es da die ganze Zeit so warm ist und ich war in diesem Zimmer so ein paar Sekunden lang drin und habe das alles auf mich wirken lassen und habe festgestellt, das sind ganz normale Jugendliche, die ja. haben genau die gleichen Sehnsüchte und, und ähm, Vorlieben und so weiter, wie ich es hatte. Ich kenne ja Polen, so von dieser ärmlichen Seite. Ja. Und, ähm, dieses äh, sich auf dem Schwarzmarkt Kassetten kaufen mit der Musik, die halt gerade in ist, das machen die halt auch. Und das ist natürlich klar, das ist eine triviale Erkenntnis, wenn man drüber nachdenkt. Aber, Aber die man sagen, denkt halt, ja krass, nicht drüber nach. Man kommt an und denkt sich, wow, Armut, voll exotisch alles, total krass, diese Leute sind so anders, die sind echt wie aus einer anderen Welt. Und dann verbringst du ein bisschen Zeit mit denen, wirklich das Minimum von Zeit und merkst, die sind genauso wie du. Ja. Also diese wesentlichen Dinge sind da, die dich verbinden. Und da wurde der Schmerz, die Sprache nicht zu so können, natürlich noch größer. Weil mit denen hätte ich wirklich überhaupt die schönsten Erlebnisse auf der Reise, auf der Reise hatten mit Einheimischen zu tun. Wir wurden auch mal reingelockt in so, ein, so eine private Kochstube, weißt du? In jedem kleinen Dorf ist so eine Frau, ja. die kocht für die anderen aus dem Dorf, die aus irgendeinem Grund nicht bekocht werden können oder keine Lust haben, selber zu kochen. Und von denen wurden wir halt eingeladen. Zum Essen. Ja. Und das war so ein schönes Erlebnis. Oh mein Gott, das ist so toll.
1: Das, das, das ist auch, ja, hatte ich auch. Ich habe mal an einer, ich habe dann in diesem Vier Wochen Urlaub äh, an einer, einer thailändischen Hochzeit beigewohnt.
0: Oh, super.
1: Bei der ich niemanden verstanden habe und die mich nicht verstanden haben. Also da hatte mich eine, die die Wirtin einer Kneipe, in der ich immer trinken war und essen war, also so ein Strand, also Bretter, Bude, Tische, Stühle, ne? Da war ich halt immer, weil da war es gemütlich. Ich mir hingegangen, habe dann meine Sojamilch getrunken und gegessen. Und die meinte, sie macht jetzt drei Tage zu, weil Hochzeit auf dem Festland. Ob ich nicht Bock hätte, mitzukommen? Warum nicht? Das soll schon schiefgehen. Ja. Und das sind äh, dann so, also so so radebrechend Englisch, ne? Where you come? Ja. Where you come? Where you? Ja, so. Aber ja klar. Also mit mit einer Mit einer Mischen ist es immer am besten, ja.
0: Der Reiseleiter hat uns auch eine total krasse Story erzählt, nämlich, also die ähm, die fahren immer zu verschiedenen Familien, jede Woche zu einer anderen Familie, ja. Und die hatten da mal eine Familie, da sind sie mit den Touristen hingefahren und dann hieß es aber, ja, unsere Oma ist gestern gestorben. Und dann hat der Reiseleiter zu ihnen gesagt, oh mein Gott, ja gut, in diesem Fall äh, hauen wir wieder ab, ja. Das ist mhm. natürlich klar, dass wir da nicht stören wollen. Und dann meinte die Frau aus der Familie, nein, nein, der Tod gehört doch zum Leben, kommt doch rein. Und dann ist die ganze Reisegruppe an den toten Oma vorbeimarschen. Krass. Und die hatten nichts dagegen. Die fanden die fand das gut. Also, die fanden einfach nichts Schlimmes daran. Das war. Das war das Natürlichste überhaupt. Und die, die Touristen, die waren alle sehr, sehr beeindruckt davon.
1: Mhm. So. Jetzt haben wir die Reise, den, den Reiseteil abgearbeitet. Ja. Kommen wir zu den Fragen, ne?
0: Ja. Zum nee. langweiligen kommen Teil. Kommen wir zum langweiligen Teil.
1: Oder haben wir irgendwas vergessen?
0: Äh, ja, wir haben tausend Sachen ver vergessen, aber. Ähm äh, da will jetzt, ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Ich wieder, die habe ich, hab ich selber ich, nee. noch gar nicht verarbeitet. Ah, okay,
1: jetzt will ich wieder in die Karibik. Das ist ein Scheiß.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ich werde da definitiv. Ja, du warst ja wenigstens
1: und, schon mal da. Ich ja nicht.
0: Aber ich sammle schon, weißt du, ich habe mir gedacht, jedes Geld, das ich jetzt mit also, Lesungen äh, Lesungen ja? verdiene, wandert sofort in die Mexikokasse oder ja. in die Reisekasse. Ich verdiene pro Lesung 300 Euro.
1: Echt oder was? Äh, ich,
0: ich reise
1: Darf ich auch mal drei für dich bis,
0: bis viermal. Wie du für mich? Achso, naja, also du an, an meiner Stelle. Und
1: an, an deiner Stadt, genau. Wenn ich dann auch 300 Euro kriege.
0: Kannst du machen. Auf jeden Fall ist das, das Geld für den Urlaub schnell verdient.
1: <lacht> ja. Ach ja, ja. bei mir ist es eher ein Zeitproblem.
0: Mm, oh ja, das habe ich natürlich auch.
1: Ja. Naja. Eine Frage von Robert. Auch die geht an mich, weil ich... Oh, ab und zu, ab und an gibst du die verschiedensten Dialekte zum Besten. Vor allem dein Bayerisch ist unfassbar authentisch, was mich als Bayern echt beeindruckt. Denn meistens hört sich nachgeahmtes Bayerisch grauenhaft an. Jetzt die Frage, verstehst du Bayerisch auch oder müssen sich Bayern dann schon auf Hochdeutsch mit dir unterhalten, damit du folgen kannst? Das kommt darauf an, wie sehr der Bayern nuschelt, während er Bayerisch spricht. Wenn er sehr stark nuschelt, verstehe ich es nicht. Wenn er ein sauberes Bayerisch bayert, dann komme ich einigermaßen mit. Ja, Bis auf, wenn es dann halt so... Äh, wie, wie nennt man das? So Fachausdrücke? Nee, so, wie nennt man denn das? Idiome, ne? Nee.
0: Also, du meinst, also Dialekt,
1: so Dialektbegriffe, die man einfach nicht versteht. So, also, ja, wenn du ja. noch nie gehört hast, dass das Pilze schwammern sind, dann kann der halt 180.000 ja, ja, ja. mal schwammern und sagen, du verstehst es nicht. Was will der von mir? Also, das ist eher das Problem, dass bestimmte, bestimmte Fachwörter oder wie man das nennt, ich nicht kenne, ja. Aber sonst verstehe ich das ganz gut, ja. Oh, eine Frage von, nee, weil, falsche Richtung. René fragt, wenn ab morgen jeder Google-Dienst Geld kosten würde, für welche Dienste würdet ihr dann zahlen, für welche eine Alternative suchen und auf welche könntet ihr auch verzichten? Bonusfrage: wie viel würdet ihr maximal bezahlen?
0: Ich würde nur für die Suchmaschine zahlen, weil ich alle anderen Google-Dienste überhaupt nicht nutze und da würde ich 10 Euro im Monat zahlen, weil das einfach jetzt so ein Wert ist, der sich etabliert hat für alle möglichen Dienste.
1: <lacht> ähm, ich zahle sogar schon für Google-Dienste. Und zwar kannst du ja auch Google Mail ähm, in, in äh, nicht, nicht wie nennt man das, in nicht datenkrakig machen, also du kannst dafür bezahlen, dann hast du da einen Mail-Server, das mache ich schon ähm, und würde ich auch weitermachen, weil ich finde Google Mail, also das, das Web-Interface finde ich sehr, sehr gut und ich finde vor allen Dingen deren Spam-Filter unschlagbar, also ich habe noch nirgendwo eine bessere äh, Spam-Kontrolle gesehen als bei Google, darum bezahle ich da auch für, also meine Vrind-Mails, die gehen alle über Google. Jetzt bilde ich mir jedenfalls ein, dass das irgendwie nicht fragwürdig wäre, datenschutztechnisch. Lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Äh, Zahlen würde ich ja für die Suchmaschine wahrscheinlich nicht mal. Äh, Maps, für Google Maps würde ich bezahlen. Weil das, also das ist das, 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 das oh, wie, oft mir, wie oft mir das schon äh, irgendwie den Arsch gerettet hat, äh, dann diese Gott ganzen recht, Funktionen. Wir ganz waren vergessen. jetzt wir waren jetzt ein paar Tage in Lissabon äh, Städteurlaub machen äh, und ich habe mich die ganze Zeit mit Google Maps durchnavigiert, äh, inklusive öffentlicher Nahverkehr, inklusive äh, äh, Taxifahren. Also das 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 die, die, ich finde das super, also wie das wie das alles was mit mit Mobilität zu tun hat, eigentlich so anfängt, so langsam aber sicher zu integrieren und dafür würde ich locker 10 im Monat bezahlen, ja. Ja ja ja. ja. Moritz schreibt, wir schreiben den 20.08.2015 ist mittlerweile die Sendung Schulz und Böhmermann angelaufen und wenn ja, habt ihr sie gesehen und was haltet ihr davon?
0: Ja, sie ist angelaufen, ja, ich habe sie gesehen, ja, ich finde sie sehr unterhaltsam, obgleich nicht weltbewegend.
1: Ich habe sie nicht gesehen. Robert schreibt, <lacht> ist schlimm, ne? Robert hat irgendwie, Robert hat Langeweile, glaube ich, zumindest, nee, Robert hatte im August 2015 Langeweile, so muss man das sagen. Neulich meinte Holgi, ein Mindestlohn von 15 Euro wäre angemessen. Andererseits meinte Holgi einmal, dass er es nicht so toll findet, nirgends unter 20 Euro ordentlich essen gehen zu können, also mit Superhauptgang und einem Getränk. Habe ich jetzt gesagt? In meinem Betrieb, einem Kaffeebistro mit 20 Mitarbeitern, würden die allgemeinen Betriebskosten bei einem Mindestlohn von 15 Euro um ca. 18.000 Euro monatlich steigen. Beispiel. Ein halber Liter Weißbier würde nicht mehr 2,90, sondern 3,90 kosten. Ein Schnitzel statt 89 14,20 und die Kürbiskremesuppe käme von 4,20 auf 5,80. Meine Frage, wie würdet ihr auf den Preisanstieg reagieren? Schließlich muss man ja nicht unbedingt ins Restaurant gehen, um zu essen. Bist du noch wach?
0: Ja, okay. <lacht> Weißt du, bei Zahlen, da schalte ich ab. Ja, da bei, bei Zahlen, das hab lernt Ich, ich habe da eine Sperre. Das,
1: das lernt man im äh, auch im, im Moderationsseminar. Zahlen raus, nie Zahlen bringen. Vor allen Dingen nicht, wenn du Hörfunk machst, weil sobald du eine größere Zahl bringst, oder vor allen Dingen auch eine kompliziertere Zahl, also was anderes als sieben. Ähm, schalten die Leute ab. Ganz einfach. Tatsächlich, also, ja, das finde ich das sehr
0: interessant, weil ich merke, das oft in Sachbüchern oder in erzählenden Sachbüchern, dass immer mit Jahreszahlen um sich geworfen wird, äh, als äh, würde das den äh, äh, Text lebendiger nein, machen. Nein, nein, aber im Gegenteil ist der Fall.
1: Wichtig, wenn du wenn du mit Zahlen operierst, insbesondere wenn es, also wie gesagt, ich mache hier ja nun ein Audio, äh, wenn du Audio machst und mit Zahlen operierst, möglichst nicht mit absoluten Zahlen operieren, vielleicht mit einer, dass du sagst 50 Leute, Stehen in der Ecke und ab dem Moment versuchen immer nur in Verhältnissen zu dieser Zahl zu arbeiten. Ähm, ne? Doppelt so viele wie da vorne, also 50 Leute stehen an der Ecke, siebenmal so viele oder doppelt so viele stehen da hinten. Ähm, oder das Schnitzel, was haben wir denn hier, ein Schnitzel kostet dann nicht 9,80 Euro, sondern 14,20 Euro. Ganz einfach, Schnitzel wird, wird um die Hälfte teurer, würdest du dann immer noch das Schnitzel essen gehen. Ich würde auch nicht sagen 9,80 und 14,20, sondern ich würde sagen ein Zehner oder 15 Euro. So, also das ist ja, ja, also Zahlen bei Zahlen am besten immer in Verhältnissen äh, ausdrücken oder am besten noch in Metaphern. Ja? Dreimal die Größe des Saarlandes. Ne? Mhm. Jetzt muss man natürlich jeder wissen, wie groß das Saarland ist, was natürlich keiner weiß, aber ist ja eins dieser Internetmeme. Ähm, also, wenn der Mindestlohn auf 15 Euro ginge, würde das Bier nicht mehr drei, sondern vier Euro kosten, das Schnitzel nicht mehr zehn, sondern 15, die Suppe nicht mehr vier, sondern fünfeinhalb. Wie würden wir auf diesen Preisanstieg reagieren?
0: Ja, äh, be äh, beantworte die Frage. Ich so, sehe okay. sie nicht als die meine an.
1: Äh, verstehe. Ähm, wenn ich wüsste, dass das so in Anführungszeichen teuer ist, ähm, wenn ich wüsste, dass es so teuer ist, weil da das Personal 15 Euro die Stunde verdient, würde ich extra da essen gehen und nirgendwo anders mehr. Mhm. So, Gute das Reaktion, das, ist, ja. äh, das ist das Ding. Ähm, das Problem ist, äh, ich gehe oft irgendwo essen, wo die Preise so sind und wo das Personal trotzdem nur Mindestlohn bekommt. Und das ist das Problem. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ich gesagt hätte, man könne nirgends unter 20 Euro ordentlich essen mit Hauptgang und einem Getränk. Weil man kann das. Hm. Hm. Weiter geht's. Oh, Robert... <lacht> Schön. Was werden sich in 40 bis 50 Jahren wohl die Pflegekräfte beim Anblick der Arschgeweihe ihrer Patienten denken? Du bist.
0: <lacht> ja, was sollen sie schon denken? Äh, es werden ja alle ein Arschgeweih haben. Man kann sich jetzt darüber beömmeln, wie weit das jetzt runtergerutscht ist durch den Alterungsprozess. oder. <lacht> das ist doch wahr. Ähm aber hey, ich habe jetzt einen neuen Trend in Tätowierung, ähm, von Tätowierung her entdeckt. Ich, ich habe das vorher noch nicht gesehen und in Mexiko hat sich das gehäuft, sich ein Strumpfband tätowieren lassen auf den Oberschenkel. Hast du das schon mal gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber das halte ich dann, das ist ja tatsächlich mal was Sinnvolles. Ist es? Naja, da musst du kein Strumpfband tragen. Das sieht
0: total bescheuert aus. Der
1: Strumpfband sieht ja auch total bescheuert aus. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall fühle ich mich am Strand mittlerweile so, als hätte ich meine Tätowierung zu Hause vergessen.
1: Ja, das das ist ja das ohnehin, ich, ich hätte aber jetzt auch nicht gedacht, dass Tätowieren, Tätowierung still a thing ist. Ich hätte gedacht, dass das ist jetzt so weit schon äh, ver, wie nennt man
0: vertrasht, das?
1: Ja, trashisiert. Also, dass trashisiert ist, dass, dass die Leute auch gar keinen Bock mehr darauf haben. Ja. Außer halt die, die Hardcores, die dann richtig Kunst auf dem Arm haben und sowas. Das finde ich ja immer noch absolut faszinierend.
0: Ich auch und, und ich freue mich jedes Mal, jedes Mal freue ich mich, wenn ich einen Tätowierten sehe, wo ich denke, hm, gute Arbeit.
1: Genau und ich traue mich aber immer noch nicht und ich muss das echt mal, ich muss mal einen von denen ernsthaft und seriös anquatschen. Ich Also ich möchte dann die ganze Zeit da hingucken. Als wäre da ein Bild, ja. was mich interessiert. Aber du ja, ja. glotzt ja die ganze Zeit Menschen an. Und das ist halt auch nicht angenehm, wenn du die ganze Zeit angeglotzt wirst. Und ich weiß immer nicht, wie da so die... Äh
0: ich bin mir relativ sicher, dass diese äh, sehr intensiv tätowierten Menschen es darauf sogar anlegen, angeschaut zu werden. Oder Also entweder die wollen das oder sie haben zumindest kein Problem damit. Ich würde sie auch gerne ich bin mir fotografi sehr sicher.
1: fotografieren. Würde ich sie halt auch gerne. Aber, ich, mal fragen kostet ja auch nichts. Ey, darf ich dich fotografieren? Kostet nichts, stimmt. Ich frage einfach mal, ich habe hier einen Mund zum Fragen. Daniel wüsste gerne, warum sind eigentlich Schubladen in Kühlschränken aus so leicht zerbrechlichem Kunststoff?
0: Was ist mal eine Frage. Das ist ja also normalerweise wenn Dinge zerbrechen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass, Die der, Herst, dass der Hersteller oder dass der Hersteller möchte, dass man Ersatzteile bei ihm kauft.
1: Ja. Aber jetzt, jetzt ist äh, 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 Kunststoff, also Kunststoff, der nicht 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 hart ist, da ist, sind sogenannte Weichmacher drin, BPA. Okay. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist das Zeug, was in die ins, ins Essen oder in die Getränke diffundiert. Vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen, dass die da Kunststoffe haben, die halt gar nichts ausgasen. Und Kunststoffe, die gar nichts ausgasen, sind vielleicht hart, ich weiß es gar nicht. Oder kann ja auch sein, dass ich habe jetzt auch noch nie eine weiche Tupperschüssel, ähm, in den Kühlschrank gestellt, um zu gucken, ob die dann vielleicht hart wird. Vielleicht lohnt es sich gar nicht, weiches Plastik zu machen, was man in den Kühlschrank packen kann. Aber ey, keine Ahnung. Das kann die halt nicht leisten. So, dann überblättern wir mal, weil es nicht funktioniert. Robert, ein anderer Robert im Übrigen, fragt, ich möchte euch zutiefst, da unten. wie sind eure Ansichten zu Versicherungen <lacht> das ist ein Lieblingsthema von äh, Alexandra habt ihr Zusatzversicherungen wie Kamera, Brandschaden, Lebensversicherungen etc warum, warum nicht schöne Grüße aus San Francisco
0: ich habe nur so eine Versicherung die jeder haben muss wie heißen sie überhaupt
1: weiß ich nicht Haftpflichtversicherung?
0: Ja, genau. Das ist
1: nicht die, die jeder haben muss, das ist die, die jeder haben sollte, glaube ich. ne?
0: Ja, ja, die, die, muss, die muss man nicht haben, die sollte man haben. Genau, die habe ich. Und sonst habe ich keine. Hausrat? Nein, habe ich nicht. Leben? Ich, hab nix, was ich, ich habe nichts, was ich versichern müsste.
1: Dein Leben, deine Zähne, deinen Verstand, dein Fahrrad?
0: Please, ich mag diese Mentalität nicht, die dahinter steckt, sich für überall versichern zu lassen und ständig die Gefahr mitzudenken und so weiter.
1: Mhm. Bei mir hat das ja, äh, was habe ich denn? Ich habe ich hab so dieses, das gibt ja immer so ein Paket, ne? so Hausrad, Haftpflicht, Fahrrad irgendwie, so, so ein Ding habe ich, ähm, was auch schon gut war. Also Hausrad ist nicht so teuer, Haftpflicht ja sowieso nicht. Und mir sind ja mal ähm, zwei Fahrräder auf einmal geklaut worden aus dem Keller. Und da war ich dann halt wirklich froh, dass ich diese Versicherung habe, weil die haben wenigstens eins in zu größtenteils ersetzt. So, das fand ich schon mal irgendwie ganz nett. Das habe ich ja dann eben, Kraftfahrzeug, ne? also Kraftfahrzeugversicherung, mhm. die muss man ja tatsächlich haben. Habe ich sonst noch was? Ja, Zusatzversicherung, Kranken, Krankenkasse? Private Krankenzusatzversicherung, weißt du, so für, dass du beim Zahnarzt ein bisschen besser dran bist, weil Zahnarzt ist irgendwie eins meiner, eine meiner normalen Arztbesuche oder meiner regelmäßigen Arztbesuche. Und dann habe ich noch, ähm, das ist ganz witzig, ich fahre ja Motorrad. Ähm, und das ist nicht ungefährlich, Motorrad zu fahren. Es ist auch nicht ungefährlich, mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs zu sein und so. Und das ist immer so was gewesen, wo so ein bisschen ja nicht Angst mitgefahren ist bei mir, sondern so, eine, so, ein, so ein komischer Respekt. So, ah, mhm. Vorsicht, Vorsicht, leg dich nicht zu weit in die Kurve. So vielleicht. Und dann habe ich eine Unfallversicherung angeboten gekriegt, zu so total. Coolen Bedingungen, also ne, sehr wenig Beitrag, weil das über, über eine Kreditkarte lief, und äh, aber super Leistung und so weiter und so fort, habe mir gedacht, ach das machst du mal und seitdem fahre ich jetzt nicht so reckless oder sorglos oder sowas, sondern ich fahre entspannter mit dem Fahrrad und dem Motorrad durch die Gegend. Das ist schon ein echt interessantes Gefühl, weil diese Versicherung, also mir geht es bei den Unfällen gar nicht mal so sehr darum, dass ich mir dann ein Bein brechen könnte oder der Arm abamputiert wird oder sowas, ne? sondern das, das größte Problem, was du als Freiberufler hast, ist, wenn du Wochen und Monate lang nicht arbeiten gehen kannst, dann kriegst du einfach ein existenzielles Problem.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Und dieses existenzielle Problem würde, wenn, wenn ich halt mit dem Fahrrad oder mit dem Moped einen Unfall hätte, würde dieses existenzielle Problem zumindest in Teilen abgefedert. Das heißt, ich wäre dann einfach, könnte dann einfach, wenn ich dann vier Wochen mit dem Trümmerbruch irgendwo liegen muss oder so, wüsste ich einfach, okay, deine, deine Wohnung ist bezahlt, die Krankenversicherung ist bezahlt, dein Essen ist bezahlt und so. Und dafür ist das total geil. Aber wahrscheinlich mhm. ist es wahrscheinlich ist es eine Dovensteuer, die ich da zahle, weil sie ja man, man, man merkt ja Versicherungen nicht, solange nichts passiert. Ne? Ja.
0: ja, und das ist doch wirklich auch wieder so ein Angstphänomen. Also das bedient die Ängste und bedient auch äh, das Angstbedürfnis der Leute heutzutage. Und deswegen finde ich Versicherungen allgemein ein bisschen, das sind Scams, das meiste ist ein Scam.
1: Äh. Vermutlich, ja. Vermutlich.
0: Nächste Weil du, Frage. Du
1: sicherst ja, du sicherst ja halt kaum, also ich finde ja halt mit meiner Unfallversicherung, mit meiner Unfallversicherung, mit meinem riskanten Alltagsverhalten, sichere ich ja ein, ein echtes Risiko ab. Also, ne, wenn ich überfahren werde, habe ich kein Einkommen, das gleiche ich dadurch aus und zahle darum was in diesen Topf. Die Frage ist jetzt, das müsste man mal ausrechnen. Wie viel habe ich da eigentlich über die Jahre in den Topf gezahlt? Also wie viel wäre das, wenn ich das zusammengespart und einfach auf ein Sparbuch gelegt hätte? Wahrscheinlich könnte ich davon ein halbes Jahr leben oder so. Hä? Ja, das mache ich mal lieber nicht. Martin wüsste gerne. Gleich mit dem Messer ins Glas oder für jedes Glas einen eigenen Löffel?
0: Ja, gleich mit dem Messer ins Glas.
1: Für jedes was Glas soll das
0: einen mit einem Für
1: jedes Glas einen eigenen Löffel. Ja. Wegen Verunreinigung. Du willst doch nicht Brombeermarmelade im Erdbeermarmeladeglas haben, oder? Ja, das stimmt. <lacht> also nein, ja, deswegen nicht, aber ähm, einfach, weil aber du, du schmierst ich, damit Butter, du packst damit Leberwurst. Dann nimmst ja. du Marmelade, dann leckst du das Messer ab und, und äh, überall… Nee, also, so, also nein,
0: das mache ich sowieso nicht. Das ist gar nicht meine Praxis, wenn es bei mir Marmelade zum… Brötchen gibt, dann gibt es Marmelade und nur Marmelade. Dann esse ich nicht auch noch ein Leberwurst-Ding. Ah, okay. äh, das ist dann was anderes.
1: Nee, ich habe das aber schon. Das, ich ich mache dann einfach ein Löffelchen ins, ins Glas das, und dann ist das hm. Löffelchen nur für die ja, das, das eine Glas. das
0: ist praktisch. Vor allem kann man das schön ablecken, das Löffelchen.
1: Ja, oder dann tust du halt wieder Keime ins Glas und dann geht die Marmelade kaputt.
0: Ja, nee, das tue ich dann nicht wieder ins Glas zurück. Sondern ich leck einfach den Rest ab und spüre es dann ab.
1: Robert schreibt mal wieder, also der Robert, Gastro-Robert, ich nenne ihn jetzt immer Gastrobert. Gastrobert schreibt, heute ist der 23.08.2015, es findet offene Hetze gegen Flüchtlinge statt, im Netz und auf den Straßen, die Politik tut absolut nichts dagegen. Hat sich das in Zwischenzeit geändert? Nein, hat sich nicht geändert. Und wurde ein Prozedere entwickelt, um den Ansturm der Menschen ordentlich und menschlich zu organisieren?
0: Nein, ganz im Gegenteil.
1: Äh, doch. Also, ich denke mal, dass wenn es jetzt noch mal so käme, wären wir auf jeden Fall vorbereitet. Also, das denke ich schon. Was, was da 2015 passiert ist, hat ja, damit hat ja keiner rechnen können, obwohl damit alle rechnen konnten. Ähm, aber das hat ja eigentlich irgendwie, da waren die Prozesse, die wir haben, waren da nicht drauf vorbereitet. Aber ich, eigentlich wäre es ein schönes Experiment, jetzt nochmal eine Million Leute aufschlagen zu lassen und zu gucken, äh, ob das funktioniert. Ist halt unethisch, aber interessant wäre es. Hm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich, dass die, dass die Politik irgendetwas dagegen tut, dass sie hier Hetze betrieben wird. Ganz im Gegenteil, sie beteiligt sich an der Hetze. Ja, genau. Und die Publizistik im Übrigen auch. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Publizistik irgendetwas dagegen tut. Ganz im Gegenteil, sie beteiligt sich an der Hetze. Ähm, die Grenzen des Sagbaren, sagt man ja so schön, die Grenzen des Sagbaren sind erweitert worden. Äh, Dinge, die vor 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 vier drei drei vier Jahren ähm, noch eigentlich Tabuthemen gewesen wären und mhm. zwar nicht, weil sie totgeschwiegen worden wären, sondern einfach nur, weil es der simple menschliche Anstand gebietet. Ähm, bestimmte Dinge nicht zu sagen, nicht zu fordern, idealerweise noch nicht mal zu denken, sind mittlerweile äh, im, im tief oder fest im Gedankengut der Mitte, der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, das Also rechts rückt nach innen, also rechts rückt in die Mitte und das ist sicherlich ein Problem. Robert endet seine Mail mit, ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten, denn im Moment schäme ich mich für das, was momentan in unserem wirklich stinkreichen Land passiert. Ja, das geht die Scham hört
0: niemals auf.
1: Ja, genau. Was ist das denn hier? Oh, nee, falsch. Hä? Warum, ist denn da, warum steht denn in dieser Frage nichts drin? Ah da, Björn fragt, wann wird der letzte Weltrekord bei sportlichen Disziplinen gebrochen sein?
0: Wird er jemals gebrochen sein, wenn wir alle immer größer und schlanker und kräftiger werden? Und wenn ständig... Also ich weiß nicht. Diese diese Rekordsache, die die nimmt doch wirklich kein Ende.
1: Ich, ich, ich weiß es halt nicht. Also gibt es nicht, oder müsste es nicht, ich, ich frage mich das schon lange, müsste es nicht eigentlich eine physikalische Grenze geben? Müsste es nicht eigentlich eine... eine also eine, eine körperliche Grenze geben, wie schnell man laufen kann, wie schnell man schwimmen kann, also wie schnell man ein Kniegelenk bewegen kann, wie schnell man ein, wie schnell ein Muskel sich zusammenziehen und ausdehnen kann. Irgend ja, das aber was ist,
0: wenn wir mal, wenn wir mal zu Cyborgs werden, und da geht es ja hin, wir werden ja irgendwann ähm, cyborg-mäßig unterwegs sein, ja. Okay. Und dann ändert sich unsere äh, körperliche Leistungsfähigkeit. <lacht> Bestimmt wird das dann. Ja. Hm? Bestimmt wird es dann so eine Grenze geben. Man könnte zum Beispiel sagen, der letzte Mensch, wie, wie es ihn einmal gab, hat den und den Rekord aufgestellt und jetzt schauen wir mal, wie es mit den Cyborgs weitergeht.
1: Das wäre dann aber, das, das wäre dann, würde ja heute dann den Tatbestand Doping erfüllen. Ne? Also es Ja, so. stimmt. Ähm, mhm. und, also ich, ich bin auf diese Idee mal gekommen äh, bei, bei der Tour de France, äh, wo ja praktisch die Pharmaindustrie um die Wette fährt irgendwie. Ähm, und ich denke mir immer, wenn doch so jemand wie Lance Armstrong oder Jan Ulrich krass gedopt hat, um diese Leistung zu bringen, dann muss doch eigentlich jeder, der noch schneller fährt als diese Jungs, auch gedopt sein und zwar noch mehr, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du das dann mit ganz normalem Training erreichst, solche Leistung zu bringen, sonst hätten die das damals doch schon gemacht, mhm. das ist so, wo ich immer denke, eigentlich muss es doch irgendwo eine physikalische Grenze geben, Ja. Aber im Zweifelsfall wird dann halt gesagt, ja, dann dopt euch halt, scheißegal. Möge der bessere gewinnen. Also das ich, ich finde sowieso, mach es halt. So, wenn du meinst, das wäre in Ordnung, dann machst du es halt. Schlechtes Vorbild bist du so oder so. Ob du offiziell Doping betreibst oder ob du es inoffiziell betreibst. Die anderen fangen auch damit an. Hm. Aber interessant, es ist eine interessante Frage, ich mir ja schon lange stelle auch. Benedikt Warum schaffe ich es an Tagen, an denen ich unterwegs bin, zum Beispiel auf Dienstreise, grundsätzlich nicht mein mir selbst auferlegtes Kalorienaufnahme Maximum einzuhalten, während mir dies zu Hause oder im Büro keine Probleme bereitet?
0: Kalorienaufnahme also ist er weniger oder mehr?
1: Ähm, also, weil, er nimmt mehr ein, wenn er das Maximum erreicht, das Maximum.
0: Einhalten. Das heißt, er ist sehr dünn und will mehr essen.
1: Ich vermute, nee, nee, genau andersrum. Ich vermute, er andersrum
0: ist zu dick. Also, so, ah, er, er will seine hat,
1: Energiebilanz. Äh, er im, will zum Sprache. Beispiel nicht ja.
0: mehr als 2000 Kalorien genau, am Tag. Genau. Okay, okay.
1: Das gelingt zu Hause völlig problemlos. Also ja. im, im gewohnten Umfeld völlig problemlos. Wenn er unterwegs ist, gelingt es nicht.
0: Ja, er klärt sich davon selbst, oder? Der kennt halt die Lebensmittel, mit denen er sich umgibt, die er selber kauft. Und wenn du unterwegs bist, nimmst du einfach mal viel Scheiße ein. Ist einfach so. Brauchst schnell einen Döner, einen Burger oder genau. so und das hat nun mal viele Kalorien.
1: Ja und es gibt halt auch nichts ordentliches. Ne? Es ist ja praktisch unmöglich an deutschen Bahnhöfen gesundes Essen zu finden. Ja, das genau. geht halt so gut wie nicht. Ne? Vor allen Dingen je kleiner die Bahnhöfe werden. Also wenn du dann irgendwo in Frankfurt am Main, selbst in Frankfurt am Main musst du noch wissen, wo du hingehst, um was ordentliches zu essen zu kriegen. Weil das Offensichtliche, was du siehst, wenn du da ankommst, ist halt alles Junk.
0: Ja, aber es gibt es gibt, äh, Fast Food, das besser ist als anderes Fast Food. Zum Beispiel alles, was asiatisch ist. Ja. Was aus der Richtung Thai kommt. Ja. Also jetzt nicht so ein so ein paniertes Hähnchen oder sowas, sondern…
1: Paniertes Thai-Hähnchen. Ja. Äh,
0: ja, genau. Sondern einfach mageres Hühnerfleisch durchaus mit viel Gemüse und wenig wenig Sahnesoße und sowas. Das ist ja sowieso nie bei diesem Essen. Hm. Also das kann ich eigentlich immer empfehlen. Ja. Das ist auch so ein Essen, was nicht belastet und… Was ja überhaupt satt macht.
1: überhaupt alles mit Reis ne? Reis ist irgendwie mm -hmm. immer gut ja ja und möglichst kein Teig also das Problem ist halt du kriegst halt überall Teigwaren und Teig ist halt echt evil <lacht> also gerade gerade ja, also ja, ja. Ne, so Kuchen und was es da alles gibt das ist mit so großer Vorsicht zu genießen wenn man wenn man seine Kalorienzufuhr im Griff behalten will ja schrecklich Fisch ist gut aber Fisch ist halt auch immer entsprechend teuer und er muss auch ordentlich sein weil so die normalen Fischbuden die man so findet äh.
0: Nordsee und
1: so. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, was was es da ja. so gibt. Aber so einfach, ich, ich weiß noch, es gab bei mir hier am Bahnhof Tempelhof, es ist ein S-Bahnhof, ähm, da gab es einen Obststand. Also da gab es halt irgendwie so, eine Asiaten haben da einen Obststand gehabt, einen echt großen Obst, Gemüse, also wie, wie so ein Marktstand. Stand da so. Auf einmal war er weg. Stattdessen hat gegenüber der dritte Bäcker aufgemacht. Also der dritte, ne, so von diesen Bahnhofsbäckern, die es da so gibt. Das ist echt völlig absurd. Naja. Und ein Blumenladen, no, also noch ein Blumenladen. Julian fragt, insgesamt betrachtet, haben die Linken oder die Rechten das 20. Jahrhundert gewonnen?
0: Hm, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich, ich würde ich, instinktiv ja. sagen, die Linken. Aber das ist ja Quatsch. Das, das kann nicht stimmen.
1: Warum kann das nicht stimmen?
0: Die haben einfach nicht gewonnen.
1: Wie würde, wie, wie würde die Welt jetzt aussehen, wenn sie gewonnen hätten?
0: Wenn die Linken gewonnen hätten? Ja.
1: Also woran erkennst du, dass sie nicht gewonnen haben?
0: Keine Ahnung, wir müssen das überhaupt einschränken. Das kann man ja so pauschal überhaupt nicht sagen. In welchem Land haben sie gewonnen? Oder oder gewonnen ist sowieso das der der falsche der falsche Begriff ähm, vielleicht sollte man besser von Einfluss sprechen äh, welche Gruppe hatte den größeren Impact auf die Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Werte und da würde ich sagen für Deutschland haben die Linken sehr viel erreicht Ja. in Polen hingegen ist es andersrum da haben die Rechten die Oberhand behalten und zwar durchweg
1: und wenn ich jetzt die Polen und die Deutschen einfach mische, also wenn ich mir das Ganze jetzt mal europaweit angucke oder weltweit angucke, also was ist was ist rechts, was ist originär rechts, was ist originär links? Links ist solidarisch, ne?
0: Links ist solidarisch, links ist offen, tolerant. Ja. Äh, ist für Brücken, nicht für Mauern. Ja. Also das fände ich eine gute Metapher mit den Brücken und den Mauern, die ja, konservativen Mauern, die die Liberalen äh, bauen Brücken.
1: Genau. Aber wenn man sich dann die Weltlage anguckt, also es ging der Welt noch nie so gut wie heute.
0: Ja, das es stimmt. Es gab noch
1: nie so wenig Menschen in absoluter Armut. Ja. Kindersterblichkeit sinkt. Medizinische Versorgung wird besser.
0: Wird sie das wegen der Rechten oder wegen der Linken?
1: Sie wird es wegen, vermutlich wird sie es wegen des Kapitalismus. Und das ist das, jetzt müsste man gucken, was ist das eigentlich wieder für ein Konzept? Ist das ein rechtes Konzept, oder ist das ein linkes Konzept? Oder ist das sein eigenes Konzept?
0: Ja. Ist es ist vielleicht ein ja, politisches? So un Konzept. Un
1: ungeregelter Kapitalismus führt irgendwann in den Faschismus oder etwas Faschism Faschistoides, sagen wir mal so. Ja, wo die wenigen, die wenigen, äh, die ja die wenigen, die wenigen, über die Produktionsmittel verfügen, über die anderen regieren und denen auch die Gesetze schreiben. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, das, das Konzept links-rechts kann man tatsächlich nur auf einzelne Länder ne? ja. anwenden.
0: Wenn überhaupt. Es gibt Wenn ja überhaupt. dann auch noch eine Spaltung innerhalb eines Landes. Westpolen ist anders als Ostpolen. Ja. Westdeutschland anders als Ostdeutschland. Also West-Ost, Süd, Süden, Norden, das da gibt es immer Unterschiede.
1: Naja, du müsstest dir die Gesetze angucken. ne? Also, die, also welche Gesetze, die Gesetze, die für alle gelten sozusagen. Und das ist eindeutig, äh, darum, darum jaulen die Rechten in Deutschland ja auch so, da haben eindeutig die Linken gewonnen. Wir sind offener geworden, wir sind toleranter geworden, wir sind gleichberechtigter vor allen Dingen geworden. Ähm, ja Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Schere zwischen Arm und Reich, in, wie war das, in keinem anderen europäischen Land oder überhaupt keinem anderen Land so weit auseinander ist wie in Deutschland. Und das ja. ist ein eindeutig rechtes Konzept. Aha. Diese Spaltung, also Segregation ist ja eine rechte, eine rechte Idee. Das dreigliedrige Schulsystem ist immer noch nicht abgeschafft, auch das ist rechts. Ähm, wer hat gewonnen? Das sind so Fragen, deretwegen ich gerne nicht unbedingt unsterblich wäre, aber vielleicht einfach 500 Jahre leben könnte. Mhm.
0: Damit man um, um, sich damit ausgiebig damit, befassen kann. Damit man
1: sich damit befassen kann. Vor allen Dingen dann irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo tatsächlich mal ein Ende der Geschichte erreicht ist. Wie Das Ende der Geschichte des Kalten Krieges, wo du sagen konntest, okay, da ist die Mauer gefallen und jetzt gucken wir uns an, was hat dazu geführt, was ist da, wer hat da wie und warum. Sodass du dann halt sagen konntest, okay, ja, am Ende hat Ronald Reagan äh, angefangen oder Ronald Reagan hat dann eben äh, Gorbatschow totgerüstet. Er ne? einfach pleite gerüstet, dann ist denen noch Tschernobyl um die Ohren geflogen, da hat Gorbatschow gesagt, ich habe kein Geld mehr, ich gebe auf. Da ist es relativ einfach, natürlich ist es jetzt auch zugespitzt, aber da ist es relativ einfach anzugucken. Aber in so einer Gesellschaft, die ja immer noch dynamisch ist, also wir entwickeln uns ja weiter. Das Römische Reich ist ja noch nicht untergegangen. Mhm. Und wenn du am Ende des Römischen Reiches gelebt hast, wirst du wahrscheinlich noch nicht mal wirklich ein Gefühl davon gehabt haben, dass das Römische Reich vielleicht sogar zu deinen Lebzeiten untergeht.
0: Ja, Sondern ja, ja. Der, Aquädukt, ja, 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 klar. der
1: Aquädukt war halt ein bisschen kaputt, aber kam ja noch ja. Wasser raus.
0: Ja. ja, das ist super. Das fasziniert mich auch immer, dass die Leute keine Ahnung hatten. Sie hatten keine Ahnung, dass sie in einem zerfallenen römischen Reich leben. Sie hatten keine Ahnung, dass sie Menschen des Mittelalters sind ja. und so weiter. Das finde ich super. Es
1: stell, drängt sich dann auch sofort die Frage auf, wovon haben wir eigentlich keine Ahnung?
0: Ja, ja. ja was, das, was,
1: was, was endet hier gerade oder was fängt hier gerade Neues an? -hmm. Das ist... Äh, Interessant. Und da wüsste ich dann, ich, und ich bin sicher, es gibt Menschen, die wissen das. Es gibt Menschen, die wissen, was gerade hier endet und was gerade hier anfängt. Mhm. Was natürlich morgen schon wieder was völlig anderes ist. Aber es gibt Menschen, die wissen das und ich glaube auch, dass diese Menschen das irgendwo hinschreiben und man es nachlesen kann. Und ich wüsste gerne, welche Menschen das sind. Ja. So. Also wer sind eigentlich die Intellektuellen?
0: Die man später zitieren wird. Die man später
1: zitieren wird genau oder, oder wer hat oder wer hat zumindest das Zeug dazu weißt du ich fand zum ja. Beispiel so jemand wie Frank Schirmacher ähm, in seinen in seinen späten Tagen sind also ne, anfangs war der ja auch ein stinknormaler rechter Stinkstiefel Spinner Autor da in der FAZ irgendwie aber der hat ja irgendwann eine eine Wandlung durchgemacht und hat äh, hat sich geöffnet und hat geguckt Moment mal die Welt entwickelt sich in eine Richtung die, wenn sie sich so weiterentwickeln, oder wenn die Welt sich weiter so entwickelt hätte, wie ich früher dachte, dass es richtig wäre, wäre sie noch schlechter als sie ist. <lacht> Fasse ich das jetzt mal zusammen. Ich glaube, wenn der weiter geschrieben hätte, und was man auch in seinen Büchern sieht, die ja auch durchaus umstritten sind, aber was man sieht, ist, dass er einen vergleichsweise klaren Blick auf die Welt hat. Und ich glaube, der, der wird später mal zitiert werden. Mhm. Und wenn er weiter geschrieben hätte, dann, dann, dann umso stärker. Und so jemanden vermisse ich gerade so ein bisschen. Also Es gibt halt so Ansätze, es gibt Herfried Münkler, Politikwissenschaftler, ist Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, egal. Ja, das
0: ist doch dieser Professor, der angefeindet wurde von diesen Spinnern da. Ja,
1: ja, genau. Da? Ja. Das, genau. Das ist das ist einer der Intellektuellen, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie irgendwann mal noch bedeutsamer werden. Armin Nasehi finde ich, sehr interessant. Der kommt aus München, ein Soziologe auch. Aber dann verließen sie ihn schon. Münkler, Nassehi, fertig. Und, und äh, Precht, also Richard David Precht, finde ich toll, um überhaupt erstmal zu lernen, wie man denkt. Mhm. Den hassen alle, weil, weil, ja. der, weil der nicht so dämlich rumschwurbelt wie hier dieser Sloterdijk, ähm, sondern weil der klare Worte benutzt weißt du, und, und Metaphern ich, benutzt, die jeder verstehen kann.
0: Ich hasse Menschen, die Leute wie den Precht oder auch Hartmut Rosa als Schrebergartenphilosophen bezeichnen, Eben aus diesem Grund, dass sie sich verständlich ausdrücken. Ja.
1: Hartmut Rosa ist ein Name, der sagt mir jetzt nichts.
0: Doch, der sagt ja was. Das ist der Typ, der die Beschleunigung äh, ah. gecoint hat als Begriff. Ah.
1: Ja, nee, das ist. ich finde das ja auch völlig albern. Also am Ende ist auch dieses Ganze, äh, ja, der drückt sich verständlich aus und ist im Fernsehen. Äh, ist halt, ich habe oft das Gefühl, dass da auch so irgendwie so ein komischer Neid dahinter steckt. Ja, klar. Und vor allen Dingen... Ähm, da geht es ja auch um Deutungshoheit. ne? Wenn du dich hinsetzen kannst und sagst, du, wie Sloterdijk immer sagt, kannst du dich halt super abgrenzen von all den Honks, die Sloterdijk nicht verstehen. Wobei ich ja der festen Überzeugung bin, dass Sloterdijk überhaupt nicht verstanden werden kann. Ja. <lacht> und wenn du dich aber hinsetzen und sagst, ja, aber Precht hat gesagt, ähm, jedes Kind weiß, was gut und böse ist, dann kannst du dich halt nicht mehr abgrenzen von den Doofen, sondern können die Doofen auf einmal mitreden? Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Doofen mitreden. Ne? Wir wollen ja unter uns bleiben. Oh, <lacht> Was soll man denn von Hartmut Rosa lesen, damit man äh, weiß, was er will? Äh, also gibt es da bei, so, so also den der Strukturwandel der Öffentlichkeit? Also es ist ja so, Na, wenn ja, du wissen willst, ja, was Habermas das, gibt, will, wenn du wissen willst, was Habermas ja. treibt, äh, liest den Strukturwandel der Öffentlichkeit.
0: Ja, Beschleunigung heißt das Buch. Ja. Und dann gibt es noch ein anderes, also Beschleunigung stellt die Frage und die Antwort wird gegeben von Resonanz. Das ist ähm, letztes ah, ja. Jahr, Anfang letzten Jahres ist das erschienen. Das ist auch sehr gut, aber nicht so gut. Also Beschleunigung, äh, das empfehle ich wirklich jedem.
1: Beschleunigung. Das ist, es
0: ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen. Es aber gibt zwei dann Bücher mit Beschleunigung. Eins
1: heißt Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer nicht kritischen das. Theorie. Also das Ältere von 2005 dann.
0: Ja, genau okay. das. Ah, ja. Aber wir hatten das schon mal in der Sendung und du hast auch gesagt, aha, klingt interessant, mhm, so, so, muss ich mir
1: notieren. An ja, habe ich aber anscheinend nicht gemacht <lacht> und das, genau das mache ich jetzt und klicke das jetzt einfach mal auf meine Wunschliste, ähm, vielleicht habe ich ja Glück und irgendjemand, weil ja, so, zack. <lacht> Mal wieder Bücher auf die Wunschliste geklickt, das ist doch auch mal was. Ja,
0: und Moment mal, ja. Moment mal, ich muss noch sagen, Rosa ist jetzt nicht unbedingt ein Precht, der wirklich für komplett ungebildete Ja, ist. also gut, man na. versteht den Text gut, wenn man akademische Vorbildung hat und dieser Art von Text okay, verstehe. versteht, ja, aber er redet nicht so, äh, so otherworldly daher wie der. Ähm, <lacht> Wie der Sloterdijk.
1: Alles klar, ja gut. Das, ich glaube es also hat immer
0: ich, Realitätsbezug. Ja,
1: okay, das ist ja das ist der Unterschied. Wen ich ja auch noch ganz gerne lese und, und vor allen Dingen, wen ich gerne zuhöre und ich finde, er wird viel zu selten interviewt, ist Axel Honneth. Mhm. Also den kannst du dir auch mal angucken. Da, Ach, ich,
0: der ich, war doch auch mal auf einer Republika, kann das sein?
1: Echt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
0: Also irgendeiner von diesen Soziologen war da als Gast, als Sprecher und ich meine, es wäre Axel Honneth gewesen. Mhm.
1: Und ich habe von Honet, ähm, ich habe sogar mehrere Sachen. Hier war mal wieder, wie es so oft ist. Ne, man denkt da so: ah, geil, Honet kauft sich drei Bücher und liest eins und äh, findet dann den nächsten Autor, von dem man dann auch zwei kauft, um eins zu lesen und hat dann auf einmal noch drei alte Bücher. Steht, naja, ich habe das, ich, das ist so ein bisschen mein Problem im Umgang mit Büchern. Äh, bei Honet äh, empfehle ich dann mal Das Andere der Gerechtigkeit. Mhm. Falls du mal, ist aber auch schon 15 Jahre alt oder so. Aber den, den fand ich auch ganz gut. Ja, aber wir, wir, nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass wir ein ähm, intellektuelles Problem haben. Und natürlich auch diese Intellektualitätsverachtung, ne? die die mhm. solche Parteien wie diese AfD zum Beispiel äh, ja, durchaus vorantreiben. Das ist ja, äh, auf einmal ist Wissenschaft und, und und vor allen Dingen Geisteswissenschaften sind auf einmal nichts mehr wert. Das ist sowieso sowas, was ich, ich mache mich ja auch gerne darüber lustig, wenn ich mit Naturwissenschaftlern rede. Ich sage, erklären Sie es mir wie einem Kind, ich bin Geisteswissenschaftler. Ähm, aber wir brauchen diese Leute halt, wir brauchen die Philosophen und zwar sehr dringend. Mm. Und Precht, äh, Precht ähm, Thilo Jung hat für Jung und Naiv äh, Richard David Precht interviewt, und zwar zwei Stunden lang. Und oh. das war total geil. Äh, weil, also man hat halt gemerkt, also du merkst ja dann immer so, ne, mögen die sich, mögen die sich nicht, und Tilo mochte ihn halt wirklich. Das war das eine Schöne. Ähm, Thilo hat sich nicht so sehr bemüht, ganz doofe Fragen zu stellen sondern hat er gar nichts gesagt, sondern ihm das Mikrofon einfach hingehalten. Und Precht war in so einer Situation, wo er nicht die Kontrolle über die Sendung behalten musste, wie bei seinen eigenen Sendungen. Sondern konnte dann so einigermaßen ins Plaudern kommen. Das ist ein richtig schönes, eine richtig schöne Sendung geworden. Also sind zwei Stunden, die sich absolut lohnen, von vorne bis hinten. Mhm. Kann ich auch nur sehr, sehr, sehr empfehlen. So, Frage von Melinda. <lacht> Schön. Musstet ihr schon mal 110 oder 112 wählen? Also schon mal Notruf gewählt?
0: Nee, habe ich noch nie gewählt. Gute Frage. Wirklich, noch nie passiert.
1: Ja. Äh, 112? Doch, 100, doch, ich habe mal 112 gewählt. Ich habe einmal 112 gewählt, das ist ja die Feuerwehr. Und ich habe mehrfach schon 110 gewählt, ähm, was hauptsächlich daran liegt, dass, also ich habe in Berlin mal von der Polizei gesagt gekriegt, nee, nee, rufen Sie einfach die 110 an, wenn Sie Polizei erreichen wollen. So, Also das, die scheinen das nicht so als äh, nur für ganz schlimme Fälle Notruf oder sowas zu betrachten, äh, was mich jedes Mal wieder ein bisschen befremdet, aber ja, also zuletzt habe ich 110 gewählt, als ich eine sogenannte hilflose Person aufgegriffen habe, mhm. ähm, Schon ich tatsächlich hier unten an der Bushaltestelle und auf der anderen, also vierspurige Straße mit Mittelstreifen, steh, ich stehe an der Bushaltestelle, auf der anderen Straßenseite geht es so ein Typ mit Krücken ähm, und bricht zusammen. So, bricht einfach zusammen, fällt auf die Fresse und dann kam irgendwie auf seiner Straßenseite 50 Meter entfernt, ich war dann auch sowas weiß ich, 30 Meter entfernt, war noch ein Mann, dann sind wir da hingerannt, haben den aufgehoben und der war halt bei Bewusstsein, konnte halt nur nicht, nur nicht mehr laufen, also war halt so ein, ja, weiß ich gar nicht, der hat den Eindruck gemacht wie so ein ehemaliger Schlaganfallpatient, um den sich schlecht gekümmert wird. So, ne, also wenn du dann nicht regelmäßig irgendwie äh, re, äh, hier Physio und bla, ähm, kommst du ja nicht mehr richtig auf die Beine und das war bei dem so. Ähm, hat auch, der hat auch gestunken, hat sich auch eingepinkelt gehabt und so weiter äh, und wohnte aber wirklich zwei Häuser weiter, also zwei Aufgänge weiter. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, wir so, ja, rufen mal einen Arzt oder rufen mal einen Krankenwagen. Und er sagt, nein, kann, bloß nicht Ärzte, die, die können mir nicht helfen, die haben mir noch nie geholfen, äh, ich will nicht. Und Was wollen sie denn dann? Ja, bringt mich einfach nach Hause. Und dann haben wir ihn in seine Wohnung geschleppt und äh, da abgeladen. Ähm, noch mal mehrfach gefragt, ob wir nicht vielleicht einen Arzt rufen sollten. Und er sagte, nee, will ich nicht, will keinen Arzt. Äh, die Frage, ob es jemanden gibt, der sich um ihn kümmert hat er gesagt, ja. Ähm, und dann bin ich da raus. Und dachte, nee, das ist scheiße, der verrottet da in der Wohnung, im Zweifelsfall verreckt der. Dann habe ich die Polizei angerufen, habe 110 gewählt, war eine Frau dran, eine Polizistin. Habe gesagt, pass mal auf, ich habe hier gerade mit einem anderen Passanten zusammen, haben wir einen Mann, der ist zusammengebrochen, aufgepäppelt, in seine Wohnung gebracht, eine Geschichte erzählt, der will nicht zum Arzt. Was kann man denn da machen? Also ich habe jetzt Sorge, dass der einfach aufhört zu essen oder sowas, weil der sich halt nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr ordentlich bewegen kann. Und die sagte halt, da können sie nichts machen. Sie sagte, war der Mann Ihrer Meinung nach im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte? Habe ich gesagt, ja. Der konnte, konnte sich artikulieren, so gut es ging. Der konnte sich artikulieren. Der, der, hat nicht den, der hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er völlig verwirrt und orientierungslos wäre. Höchstens verwirrt im Sinne von Ärzte sind alle böse. Aber diesen, diesen Schwachsinn, den reden halt alle möglichen Leute. Und deswegen rufst du noch nicht die Polizei. Und die sagt halt, das Problem ist, was sie jetzt, natürlich könnten sie jetzt los, losziehen, äh, dahin. Und ihn zwangsweise äh, einem Arzt übergeben, einen Notarzt äh, zwangsweise in die Wohnung lassen und sowas alles. Und sie sagte, das Problem dabei ist, das ist ein so tiefgehender Grundrechtseingriff, dass da schon ganz, ganz andere Sachen passieren müssen, als einfach nur der Typ bricht auf der Straße zusammen und weigert sich zum Arzt zu gehen.
0: Ah, oh, interessant.
1: Das fand ich auch total interessant und eigentlich auch irgendwie erschreckend, weil ich hab, ich weiß jetzt nicht, ne? So, mit, mittlerweile, ist es ist auch schon, ist über ein Jahr her, äh, äh, mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr genau, welcher Aufgang das war. Sonst hätten wir ja vielleicht, das, das ist dann, fällt mir jetzt gerade ein, auch interessant, dass mir das jetzt erst einfällt, ähm, nochmal hingehen können, irgendwie zwei Tage später. Einfach mal mhm. klingeln und gucken, ist der noch am Leben oder sowas, ne? Ja. Ähm, na gut, die Wohnung sei jetzt auch nicht so, also der war jetzt auch nicht so voll und voll gesifft und sowas. Also der, der scheint schon regelmäßig Besuch gekriegt zu haben von irgendwelchen Diensten. Ähm, vielleicht habe ich es deswegen dann auch einfach irgendwie im Adapter gelegt. Ja, aber dieses, dass, dass sie sagt, nee, können wir nichts machen. Wenn der Typ sich klar und deutlich äußern kann, dann können wir den zu gar nichts zwingen. <lacht> Fand ich schon echt krass. Und so krass. Äh, 112, also Feuerwehr habe ich angerufen, als ich nach Berlin gezogen bin. Ist wahrscheinlich der Klassiker, den jeder macht, wenn er frisch in Berlin ist und es Winter wird. Ähm, da gibt es dann irgendwann, ich glaube man nennt das Inversionswetterlage oder so, dann, dann, da passieren so komische Luftdruckphänomene
0: ähm,
1: und in Berlin gibt es noch sehr viele äh, Ofenheizungen mittlerweile sehr viel weniger, damals vor 20 Jahren ich bin jetzt 20 Jahre in Berlin übrigens ähm, 2000, äh, 1997 bin ich nach Berlin gezogen äh, damals gab es noch sehr sehr viele Ofenheizungen ich habe in Kreuzberg gewohnt, saß und so, sitzt so in meiner Wohnung und denkst so, boah alter hier brennt weil es ah, roch total nach Feuern, okay. also nach, richtig nach Wohnungsbrand. Mhm. Ähm, ja. habt die wirklich so 1,1,2. Eins ja, eins <lacht> oh, Feuerwehr, guten Tag. Äh, sag ich, ja, ich, also, oh, Holger Klein, guten Tag, ich sitze hier in Kreuzberg in meiner Wohnung, ähm, ich glaube hier irgendwo in der Nachbarschaft brennt. Sagt er, ist ihr erster Winter in Berlin, war. <lacht> Und er meinte dann auch so, ja, nee, was, das liegt an der Wetterlage, also jetzt dann so November, äh, dann sind, sind die ganzen Ofenheizungen, es war mit Schwefel oh, okay. und Talala und das zieht halt ja. nicht mehr nach oben ab, sondern da ist dann halt so eine Luftschicht drüber, die verhindert, dass es abzieht und darum geht dann der Geruch nach unten und darum riecht es halt überall in der Stadt, als würden die Häuser brennen. Machen Sie sich mhm. mal keine Sorgen. <lacht> Schön, Ihr erster Winter in Berlin, war. <lacht> ja. Und dann hatte ich mal, das war auch total klasse, in Spandau habe ich da gearbeitet und wir hatten im Büro eine Telefonanlage, wo du immer eine Null vorwählen musstest, wenn du raus telefonieren wolltest, außer im Konferenzraum. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund musstest du da keine Null vorwählen. Und wenn du ne, und die, die, äh, neben, also die Nebenstellen, also in den Büros, waren halt dreistellig und äh, der Chef hatte die 110 also die Durchwahl 110 und fast jedes Mal wenn der irgend wenn, wenn irgendjemand ihn aus dem Konferenzraum anrufen wollte, mir ist es zweimal passiert, ähm bis halt bei der Polizei gelandet. Also 110. Mhm. Polizei, guten Tag. Und so oh, äh, Entschuldigung, entschuldigung, verwählt. Und jetzt das glauben die dir natürlich nicht, wenn du sagst, ich habe mich verwählt bei einer dreistelligen Nummer. Mhm. Mhm. Ja. Das waren so die Momente, wo ich Notrufe gewählt habe. Michael wüsste gerne. Warum heißt das eigentlich Osten und nicht Westen?
0: Was ist denn Osten? Osten? Ich habe noch nie Osten gehört. Oh, Osten. Was sagt denn? Das ist, weil sowas? du noch nie
1: den Seewetterdienst Hamburg gehört hast. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch so. gibt. Ach so. Das gab es früher immer beim, beim Deutschlandfunk, bei irgendeiner Nachrichtensendung. Der Seewetterdienst Hamburg meldet Skattegat, Ost, Süd, Ost, 3. Und hat dann halt immer Windrichtungen und Stärken angesagt. Ähm, Ost, West, Süd, Nord, ich vermute mal. Ost, Ost, West, Süd, Nord. Ich vermute tatsächlich mal, weil ein Vokal als Anlaut, mhm. wenn du das über einen Kurzwellenfunk verbreitest, gerne mal verschwindet. Mhm. Ost. Ja, also wenn du, wenn du sowieso ein Rauschen und Knarzen auf der Leitung hast, könnte ich mir vorstellen, dass Ost und West nicht mehr so gut unterscheidbar ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich Ost sage, ist Osten glaub, so heißt. eindeutig benannt, dass ja. wenn ich nur ist verstehe, es West gewesen sein muss. Ja. Ja, liebe Grüße aus dem Jahr 2015 in die Zukunft. Zusatzfrage. Fahren bei der Beantwortung der Frage schon selbstfahrende Autos auf Berliner und Augsburger Straßen?
0: Nee, selbstfahrende habe ich noch nicht gesehen. Nee,
1: selbstfahrende haben wir hier auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, gibt's ein, ich glaube irgendwo gibt es einen selbstfahrenden Kleinbus im Probebetrieb hier in Berlin, aber ich. Mhm. Irgendwas gab es da, aber das ist dann auch eher so, nee, ich glaube, der ist auf irgendeinem Unicampus oder sowas und fährt da die ganze Zeit im Kreis und da kannst du dann halt einsteigen und, und und solche Sachen machen. Hm. Aber nee, nee, gibt's noch nicht. Da bin ich auch mal drauf gespannt. Wenn es selbstfahrende Autos gibt, wie geil. Stell dir das mal vor, selbstfahrende. Taxiartige Dinger.
0: Ja, total Boah, geil. Ich freue mich auch drauf. Das
1: wird das wird ein das wird der größte Segen, den den ich für meinen Individualverkehr jemals. Ja. <lacht> ein Auto, dem ich sage: Komm her, fahr mich dahin, park dich. Das, das ist was was anderes wichtiger. Und das ohne, dass da ein anderer Mensch drin sitzt, der mir irgendeine Scheiße erzählt <lacht> oder müffelt oder fährt wie ein Henker oder telefoniert die ganze Zeit oder ach herrlich, 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 ja.
0: herrlich.
1: Ein anderer Robert fragt, ähm, was ist für euch jeweils das größte Thema? Gar nicht viel sagen müsst ihr müsst gar nicht viel sagen, sondern nur kurz nennen. Was ist für euch jeweils das größte Nee, Entschuldigung. Was ist für euch jeweils das größte Tabuthema?
0: Ja, wenn ich es sagen würde, wäre es kein Tabu mehr. Tabu ist ein Thema, das ich nicht berühre, auch nicht in der Vertraulichkeit. Sorry.
1: Tabuthemen, Ach ja, stimmt, das wäre ja das, das ja, stimmt, das wäre das Thema, über das ich nicht rede. Sag ich nicht.
0: Ja.
1: <lacht> Frage von Christian. Welche Dinge wolltet ihr in eurer Jugend haben, haben nur weil andere sie auch hatten?
0: Ja, so hässliches Zeug. Kar-Hard-Jacke, Es gab so komische jacken die sahen aus wie ein Panzer, wie so ein leicht ölig schimmernder Panzer. Die waren ganz widerlich und die wollte ich unbedingt haben aber nur aus dem Grund, dass alle die hatten. Also die fand ich auch nicht schön. Genauso verhält es sich mit diesen Schnellfickerhosen von Adidas. Schnellfickerhosen weißt du, von Adidas? Die, ja, die mit diesen, ähm, diese Jogginghosen mit dieser Leiste seitlich. Knopfleiste, ah, Druck, Druckknopfleiste, seitlich, alles Druckknopfleiste seitlich. Druckknopfleiste seitlich, Siehste? ganz genau. In, in
1: meiner Generation hießen, waren normale Jogginghosen noch Schnellfickerhosen. Und die hießen so, weil man so. die einfach schnell runterziehen konnte. um. Zack,
0: zack. Ach so, ja. tja. Ja, dann gab es diese Kangol-Cappies du die noch.
1: Äh, ja, ich trage Kangol-Mützen Im, Rege im Regelmaß, ja.
0: Okay, aber in den 90ern war das mal wirklich eine Mode, dass man die verkehrt herum anhat. Nein, natürlich nicht so, also nein,
1: nein, nee, das natürlich nicht, aber das ist, also ich habe eine, eine, eine große Anzahl, also mehrere, vier in verschiedenen... Grau-Schwarz und Brauntönen. Ja. Das sind meine ganz normalen Kopfbedeckungen, wenn ich draußen rumlaufe. Aber mit dem Schirm nach vorne, also so Filz, Filzkappen, ne? So, ja, genau. Hm? Stimmt ja nee, die Das, haben die war, immer anders das war früher so eine, ja. so
0: eine dumme Mütze, die man trug zu Latzhosen und, <lacht> und so, so Hip-Hop-Hosen und sowas. Und sowas wollte ich auch immer haben, aber mhm. die waren immer viel zu teuer. Und äh, Buffalos, original Buffalo's, Alles Sachen, die ich haben musste, weil andere sie hatten. Original Buffalos, sie nicht.
1: Original Buffalo's in deiner Generation sahen schlimm aus, ne?
0: Mega schlimm, ich hatte Dockers, die waren billiger, sahen aber genauso schlimm aus.
1: Original-Buffalos in meiner Generation sahen gut aus und die sähen, sähen auch heute noch gut aus, glaube ich.
0: Aber du meinst mehr. aber meinst du wirklich diese Plateausohlen? Nee, hat die? Buffalo
1: hat ganz andere Schuhe gemacht, äh, bevor sie diese...
0: Buffalo macht ja Buffalo macht ja heute noch Schuhe und diese Schuhe sind total geil. Die Schuhe von Buffalo sind top.
1: Ich mache mal gerade Buffalo Boots, ich guck mal, mal ob es die noch oder wieder gibt, aber vermutlich nicht. Also was, was machen die denn heutzutage für Schuhe? Also damals waren das einfach
0: tolle Schuhe, die sehen extravagant und und stylisch zugleich oh, okay. aus. Also die sind so sehr besonders, aber nicht billig. In den die 80ern, in den 80ern waren
1: aus. das halt so ähm, ja im Grunde Basketballstiefel, die die gemacht haben. Ach, ah, es echt? gibt es gibt, wenn man wenn man Buffalo Boots 80er googelt, dann äh, findet man die. Das die Ach, sehen Ich wusste sehen gar nicht, dass Basket diese
0: Marke schon so alt ist. Mhm
1: sehen aus wie Basketballstiefel oh, ey, und haben so ein komisches komisches Logo an der Seite ähm, am Knöchel. Und das waren damals...
0: kreisförmiges? Nein,
1: es äh, sieht aus wie ein Runenzeichen, das kein Runenzeichen ist. Oder wie eine deutsche... ja Wie, 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 wie nennt sich das? Wie eine Frakturschrift, äh, was keine Frakturschrift ist. Allerdings hatten die damals flachere Sohlen...
0: Aber das sind ja immer noch Plateausohlen.
1: Nee, nee, die waren, das ist, das wundert mich auch gerade, die waren wesentlich flacher. Also sie hatten okay. einfach flache gerade Sohlen und wenn du drunter geguckt hast, äh, waren das so wie so wie so kleine, so was weiß ich, so fünf Millimeter Noppen sozusagen nebeneinander, okay. also die nebeneinander gestellt waren. Also das, was man da jetzt gerade sieht, äh, vermutlich auf einer amerikanischen Webseite, also Dollar kosten 77, Dollar 74. Äh, das sind, das sind tatsächlich Plateausohlen, die hatten wir damals nicht. Also so sah das nicht aus. Aber der Rest des Schuhs, also der Schnitt ist ist in etwa so, müssten wir mal in Ruhe suchen. Da gibt's bestimmt noch Fotos von. Irgendwo, irgendwas. Buffalo Boots 80er. Ja. Ähm, ja. das waren eigentlich ganz normale Basketballstiefel mit ganz normalen flachen Sohlen. Und äh, die musste jeder haben. Also wirklich jeder. Und die wollte ich auch haben, weil alle die hatten. Mhm. Aber die fand ich jetzt, die fand ich aber auch schön. Was ich haben wollte, weil es die anderen hatten, es gab damals die Vanillahose, hieß die. Also es war tatsächlich ein Hersteller, Vanilla hieß der?
0: Vanilla, wie uncool.
1: Vanilla oder so ähnlich stand dann drauf. Ja klar, Vanillahosen, die hat man damals ähm, gekauft in Köln in einem sehr, sehr, warte mal, wie hieß denn der Laden? Oh fuck, ich habe den Namen vergessen. Jeans Palast. Es, nein, Jeans Palast war für normale Jeans. <lacht> ähm, es gab auf der, äh, auf der Schildergasse, wenn man äh, Richtung Neumarkt gegangen ist, gab es irgendwann relativ zum Ende hin rechterhand eine Passage, eine kleine Passage äh, da rein und dann hinten am Ende dieser kleinen Passage, da gab es so einen Trendklamottenladen, die auch die geilsten Plastiktüten hatten. Die hatten so supergeil designte Plastiktüten mit so einem, mit so einer Kordel an der Seite, so dass du die super über die, über die Schulter hängen konntest. Ah,
0: ähm,
1: so ein Seesack. Se genau, Seesack, genau. Hm. Seesack Plastiktüte war das. Ähm, oh, wie hieß der Laden? Vogue! Der Laden hieß Vogue! Wow! <lacht> genau. Der Laden hieß einfach Vogue. Und du bist da wirklich echt, man, man ist da, äh, äh, die Tüten alleine waren schon Geld wert. Und man ist da wirklich hin und hat dann irgendwie geguckt, irgendwas zu kaufen, was billig war, aber voluminös genug, dass du eine große Tüte gekriegt hast, um so eine Tüte mhm. zu haben. Und da gab es diese Vanillahosen Und das waren im Grunde Karottenhosen. Also karottenförmig geschnitten, oben weit, unten schmal. Ähm, nicht in Jeansstoff, also Baumwollstoffe, also verschiedenfarbige Baumwollstoffe, Karottenhosen, Cargo. Also so Taschen auf den Seiten, meine ich, wäre das gewesen, mhm. auf den Oberschenkeln. Aber ich nagel mich nicht fest, es ist 30 Jahre her, ähm, wenn nicht sogar noch länger. Und so eine wollte ich unbedingt haben, weil die alle anderen hatten. Und das, das war die angesagte Buchse damals und die unbedingt. Aber ich sehe da halt fette Jungs in Karottenjeans oder fette Jungs in Karottenhose Das sieht halt echt schlimm aus. Also, das war, das ist halt, Die haben mir nicht gestanden, die haben nicht richtig gepasst, weil die viel zu eng geschnitten waren. Dann, dann, wenn ich dann mich dann reingezwängt hatte, hat das ausgesehen wie, nee, Presswurst. und Nee, das war ganz schlimm. Das war wirklich ganz schlimm. Aber ich wollte es unbedingt haben, habe es aber nicht gekriegt und bin heute ganz froh darum. Und zu so bestimmte Modemarken. Es gab damals eine Jeansmarke, die auch unfassbar teuer war. Die hießen Closed, also geschlossen. Mhm. Und gab's auch nur, Oh, warte. Die gab es auch nur in Köln bei Daniels. Das war der einzige Laden, der die geführt hatte. Damals und die kostet, da kostete damals, also ne, Mitte der 80er, kostete so eine Jeans 150 Mark oder so, also unvorstellbarer Preis.
0: Ja, das ist der Preis für die Levis bzw. Levi's, die hat äh, auch so viel gekostet. 160 Mark war und Das ist ja heute ist ja
1: fast normaler Preis. Also, wenn du so in irgendwelche besseren Läden gehst, kostet jede dämliche Jeans irgendwie 120, 150, 160 Euro oder sowas. Das ist schon echt ganz interessant ist. Ähm, wollte ich immer haben, habe ich aber auch nicht gekriegt, weil so viel Geld hatten wir einfach nicht. Also wir waren jetzt nicht die Familie, die sich äh, mal eben 150 Mark Jeans hätte leisten können. Ja. ja. Was wollte ich noch haben? Weil anderes hatten und hab's gekriegt. Naja, der Zauberwürfel. Aber das ist halt so eine. Das war halt so eine Mode, die. Die war halt da, oder?
0: Einfach so ein Trend. So ein
1: Trend halt. Und das ist ja dann auch nicht mehr, wo man also. Willst du haben, weil die anderen das haben, heißt ja, dass du es eigentlich gar nicht haben willst. Ne? Also, dass du damit ja, nichts anzufangen genau. weißt. Und ich habe eigentlich damals mit allem, was ich hatte, was anzufangen gewusst. Wir hatten auch nicht so viel. Das ist auch sowas, was mir immer wieder auffällt. In den 80er Jahren fing das mit diesem krassen Konsum gerade erst an ehrlich. Das fing in meiner Pubertät gerade erst an mit diesem krassen Konzert, dass auf einmal Markenbewusstsein da war, aber ja, halt nicht so so heftiges Markenbewusstsein. Es gab halt damals nur einen einzigen Schuh von Nike, der cool war. Mhm. Einen. Und den in drei Farben, die hießen Legend. Ähm, Würde ich mhm. heute noch gerne wieder sehen. Das fand ich nach wie vor, also witzigerweise habe ich sogar noch 30 Jahre alte Schuhe, davon stehen bei meinen Eltern im Keller. Ich weiß nicht warum. Mein Vater hat die nicht weggeschmissen, aber die stehen da halt rum. Und ich finde immer noch, dass die coolsten Basketballstiefel sind. Ach, die, die sind da super
0: geil. Ja, ja, ja. Ich sehe, ich sehe sie gerade. Ich habe sie gerade gebilder googelt.
1: Und die gab es in High, Legend High und Legend Low. Ja, und das fand ich ja, fand ich einfach die coolsten Basketballstiefel. Ähm, ja, genau. Und äh, ich hätte die halt gerne in Low mittlerweile. Naja, egal. Und die, 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 im Grunde sehen die aus, wie heute die Air Force One aussehen, aber die Air Force ja. One sind klobiger insgesamt, finde ich. Also sie waren damals etwas etwas ja, graziler, sagen wir mal. Das waren halt die Nikes, die du getragen hast. So, und Da gab es dann auch keine Diskussion und keine Abgrenzung nach rechts und links oder sowas, sondern du hast entweder hast du Nike Legend getragen, ähm, dann ging noch Adidas All Round, glaube ich, hießen die, die durfst du auch noch anziehen. Und wer Puma getragen hat, war halt das Arschloch. Die armen Schweine haben halt Puma getragen. Kann sich heute auch Echt? keiner mehr vorstellen. War das die, war das die armen Marke? Genau, genau, genau. Puma war die Armenmarke, ja. Und und da ging das so los. Und da gab es dann halt wirklich so, man musste halt eine Closed Jeans haben. Man musste halt diese Nike-Schuhe haben. Aber es, das waren so einzelne Sachen, die man haben musste. Und ich erlebe heute, dass es viel 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 mehr Einzelteile sind, die man haben muss, weil man sie haben muss. Das äh, ja... die Trends, die man die es damals gab, weil ich eben Zauberwürfel sagte, es gab dann halt den Trend Zauberwürfel und der war massiv. Und zwar ein Jahr lang war der massiv. Und mhm. es gab auch nichts anderes. Und es, diese Produktzyklen, die du heute so hast, die waren nicht so, 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 so kurz. Also du hast nicht das Gefühl gehabt, dass du jeden Monat was Neues, Krasses brauchst. Mhm. irgendwie. Sondern es hat halt gereicht, alle halbe Jahr irgendwie was Krasses, Neues zu haben und so. Das finde ich heute schon echt, Wesentlich extremer, kann aber natürlich ja. auch sein, dass es damals für Leute, die jetzt, wie ich, Ende 40, also für damals Ende 40-Jährige genauso ausgesehen hat, wie es für mich heute hier aussieht, das äh, weiß ich gar nicht, ob das nicht auch wieder so eine selektive Wahrnehmung und Verklärung der Vergangenheit ist bei mir. Hm. Terence Hill fragt, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an?
0: Gleich und gleich gesellt sich gern. Das finde ich den allergrößten Schwachsinn, dass Gegensätze sich anziehen, wirklich. Äh, manchmal ist von außen eine Verschiedenheit zu sehen, die bei näherem Hinsehen aber total irrelevant ist. Ja? Sehr mag gut ja sein. Ja. ja. Mag ja sein, dass ein Kind mit einem alten Menschen befreundet ist oder dass ein ähm, sehr armer Mensch mit einem Reichen befreundet ist mhm. oder dass jemand der ungebildet ist mit einem gebildeten Menschen befreundet ist aber dann schaut man genauer hin und merkt hey die haben aber den gleichen Grad an Sensibilität mhm. oder ähm, die sind die finden die schwingen einfach ja. zusammen ja? ja die die haben eine ähnliche Psyche und äh, darauf kommt es dann an und auf alle anderen Sachen kommt es nicht an also ich finde Humor ist sehr wichtig, dass dass der ähm, dass der einander ähnelt ja. und eine gewisse Empfänglichkeit. Ja. Und ähm, ich finde das Wichtigste in einer Freundschaft ist, also das was dich auch wiederkommen lässt. Wenn man hat ja auch so Freunde, mit denen trifft man sich äh, hin und wieder und empfindet das immer als Belastung. Mhm.
1: Ähm,
0: also das das was einen wiederkommen lässt ist das Gefühl, dass man verstanden wird. Ja. Das muss nicht bedeuten, dass man immer denkt, immer sagt, ja, ich finde alles gut, was du machst.
1: Dass man verstanden Aber, wird, genau.
0: Dass man verstanden ja. wird, dass da jemand ist, der versteht, wie du tickst.
1: Das ist vermutlich genau das, weil, weil immer wenn ich gefragt werde, was das Wesen einer Freundschaft ist, sage ich Ansprechbarkeit. Mhm. Was das ja letztlich ist, nur halt aus der anderen Perspektive. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Aber stimmt schon, also das ist, äh, gegen gleich und gleich gesellt sich gern. Äh, wenn man sagt, Gegensätze ziehen sich an, dann sind das... Äh, dann ist das eine oberflächliche Betrachtung äh, der Situation. Also das ja, habe ich total oft, dass ich, äh, dass, dass Menschen, also mein Leben lang schon, dass Menschen sagen, ähm, warum, warum seid ihr miteinander befreundet, verstehe ich gar nicht, mhm. bis sie uns kennenlernen. Mhm. So, und gleichzeitig, wenn ich dann so gucke ähm, in meine Vergangenheit, wo ich, wo ich, äh, also ich sag mal so Freundschaften, die es nicht mehr gibt heutzutage. Ähm, da waren Gegensätzlichkeiten, die sich halt nicht angezogen, äh, die sich nicht, gern, gesell, die sich nicht ge gern gesellt haben, so. Gleich und gleich gesellt sich, nee, andersrum, Gegensätze ziehen sich an, so. Da waren Gegensätze, die sich halt nicht angezogen haben, sondern wo man sich so lange eingebildet hat, dass es irgendetwas gibt, was äh, eine gemeinsame Basis sein könnte, mhm. bis sich herausgestellt hat, dass es das überhaupt nicht gibt.
0: Ja, 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 genau.
1: Ja, Und da geht es dann tatsächlich nicht um Meinungen, wie du schon sagtest, man muss nicht immer einer Meinung sein, es ging ja immer, wenn die Freundschaften kaputt gegangen sind oder auseinandergegangen sind, richtig kaputt gegangen sind, nur sehr wenige. Ähm, immer wenn die auseinandergegangen sind, ist mir dann hinterher auch aufgefallen, es, die sind nicht auseinandergegangen, weil wir bezüglich irgendeines Themas unterschiedlicher Meinung gewesen wären, sondern die sind auseinandergegangen, weil wir noch nicht mal einen Weg gefunden haben, uns diese unterschiedlichen Meinungen sauber mitzunehmen. Ja,
0: ja, genau, so. genau. Und
1: das ist dann die Basis auf der Freundschaft entsteht ja. oder 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 weiterleben kann ja
0: und manchmal ist man ja auch gegensätzlich aber es sind es ist dann so eine fruchtbare Gegensätzlichkeit. Ja. Da hat der eine etwas, was dir aus irgendeinem Grund fehlt, aber gut tun würde, wenn ja. du ein bisschen davon hättest und umgekehrt. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass ein introvertierter und ein extrovertierter Mensch bei, bei gleichem Level an Sensibilität oder Empfänglichkeit und was auch immer, dass die sehr gut miteinander auskommen können, weil der eine den anderen immer motiviert mitzugehen. Ähm,
1: ja. Auf irgendwas,
0: was er von sich aus halt nicht machen würde ja. und ihn dadurch wachsen lässt ja. und der andere wiederum eine Tiefe in dem anderen öffnet, die er von selbst aus sich nicht erlauben würde oder so. Das mhm. kann durchaus funktionieren und an so etwas glaube ich auch ganz fest.
1: Aber es kann es, nur, es gibt, dass es gut ist. Es kann aber auch nur dann funktionieren, wenn die Bedingungen, die du eben gesagt hast, auch erfüllt sind. Wenn. genau irgendwo ein, ein ähnlicher oder vielleicht sogar gleicher Humor da ist. Exakt, äh, weil wenn der ja. eine natürlich die ganze Zeit nur gehässige Witze macht und der andere nur über Häschenwitze lachen kann, ja. äh, funktioniert das nicht. Ja?
0: Häschenwitz. <lacht> ja, genau. Ja. So ist es.
1: Eine Frage von Robert, der hat immer noch Langeweile, obwohl schon September 2015 ist. <lacht> ähm, an mich... Können wir aber trotzdem beide beantworten, vermutlich. Du findest das jetzt wieder ganz schlimm. ich hab, Anscheinend habe ich mal in irgendeinem Gespräch gesagt, dass ich mir sicher bin, dass es mir im Alter finanziell weitaus schlechter gehen wird, als es mir heute geht. Wie wie komme ich, wie kommst du auf diese Annahme? Schließlich kannst du deinen Beruf noch ausüben, bis du, um es mit deinen Worten zu sagen, die Ohren anlegst. Dazu kommt, dass die Hörerzahl und somit die Spenden ja unweigerlich steigender Podcasts immer bekannter werden. Was denkst du, wird es dir im Alter finanziell schlechter gehen als heute? Denkst du da überhaupt drüber nach?
0: Ich denke nicht darüber nach, aber ich glaube auch nicht, dass es mir wesentlich schlechter gehen wird. Mhm. Ich bin einfach, ich habe eine Grundzuversichtlichkeit, die und bis jetzt keinen Grund gehabt, die abzulegen.
1: Ähm, also ich, ich gehe fest davon aus, dass es mir im Alter finanziell schlechter gehen wird als heute. Ähm, alleine schon. Also was, was Robert schreibt, dass eine äh, Hörerzahl möglicherweise steigt. Kann sein, kann ich nicht beurteilen. Sie steigt kontinuierlich immer ein paar Leute mehr pro Monat. Hallo, willkommen. Also kann gut sein, dass die Hörerzahl immer weiter steigt und wenn es immer nur fünf im Monat sind, sind es halt fünf im Monat, das sind auch nicht wenige. Ähm, die Spendenbereitschaft der Hörerschaft äh, steigt mit, zumindest ne? also der, der Anteil der Hörer, die regelmäßig was in den Hut werfen, steigt mit, wenn die Hörerzahl steigt. Das heißt, Vrind wird möglicherweise, wenn ich es schaffe, das einigermaßen in diesem Regelmaß zu halten, wie ich es jetzt habe, wird es mutmaßlich in Zukunft lukrativer sein als heute. Verlassen will ich mich da aber nicht drauf, weil kann ja sein, dass ich irgendwann nicht mehr dem Zeitgeist entspreche oder irgendwie so ein Nazi-Kinderschänder werde oder irgendwie sowas, wobei Nazi-Kinderschänder wahrscheinlich mehr spenden würden als normale Menschen. Das, also ich werde ich werde einfach im Alter weniger Geld haben, weil ich werde nicht mehr so viel arbeiten können, ganz einfach. Ich merke das ja jetzt schon. Ich merke jetzt schon, wie es mir an die Substanz geht, in dem wie nennt man das denn, in dem Tempo äh, ja oder in dieser in dieser Furiosität auf der Tanzfläche unterwegs zu sein, wie ich das mit 30 noch war. Also ich bin ja letztes Jahr nicht umsonst zusammengeklappt, weil es einfach zu viel wurde. Ähm, alleine das, also die das Maß an Arbeit, das ich heute mache, also Vrind, dann zehn Tage im Monat den Hörfunk, also zehn Tage im Monat Hörfunk und Vrind, das ist was, was ich werde ich immer leisten können. Die Frage ist, ob der Hörfunk mich noch will in Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil irgendwann Stimmen auch zu alt werden. Das ist erstmal was, was gut wegbrechen könnte, irgendwann mal. Und, und dann, weißt du, so mal eben irgendwie, es, es gibt halt, ich habe es gibt Wochen, da fahre ich montags nach Hamburg, um da eine Sendung aufzunehmen. Mittwochs nach München um eine Sendung aufzunehmen und freitags dann nochmal nach Heidelberg um eine Sendung aufzunehmen. Das kannst du, das, das geht mit 60 nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also jedenfalls nicht nicht dauerhaft. Und im Moment lebe ich ein Leben, in dem ich sowas dauerhaft mache. Und alleine deswegen wird es mir im Alter finanziell schlechter gehen als jetzt. Okay. Aber muss ich mit leben? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich da noch unter, unter dieser Vorstellung, das ist eigentlich die interessante Entwicklung seit 2015. Unter dieser Vorstellung, dass es mir im Alter schlechter gehen wird, finanziell schlechter gehen wird, vielleicht sogar wesentlich schlechter gehen wird, leide ich nicht mehr so stark, wie ich noch vor zwei Jahren unter dieser Vorstellung gelitten mhm. habe. Das ist eine interessante Entwicklung, die ich an mir beobachte. Ja, das ist, was eigentlich der viel interessantere Punkt an dieser Debatte ist. Es, die Vorstellung macht mir nicht mehr so viel aus. Sie macht mir immer noch viel aus, aber nicht mehr so viel. Das ist doch schön. Ja, absolut. Ich wüsste gerne, woher das kommt. Also so ein paar, ich habe so den einen oder anderen Verdacht, woher das kommt, habe ich. Aber das wäre dann auch ein Tabuthema, denn ich rede nicht über alles in der Öffentlichkeit. Hm. Endlich Holgi, mal wieder eine Frau. Eine Frauenfrage noch. Oh. Komm, eine, nicht. Was hast du ja, denn? Eine, willst du nicht mehr? Ist lang, ist hier langweilig? Ich, ist Will die feine Dame, ich, hat die was ich Besseres Ich habe immer tun? noch
0: Jetlag. Ich habe seit ah. einer... Woche, seit einer Woche habe ich Jetlag und ich bin so unglaublich müde und außerdem muss ich gleich noch weg. Darf ich dir, aber, darf aber, ich dir einen aber Tipp geben? Aber mach, mach ruhig noch diese Frau da. Was ich, denn? Ein,
1: ein Tipp gegen Jetlag, ja? beziehungsweise bei Jetlag, ist jetzt wahrscheinlich sogar schon zu spät, weil du schon so lange wieder zurück bist. Melatonin, das ist äh, ein Hormon, das der Körper ausschüttet, wenn es dunkel wird und das dich schläfrig macht. Ähm, wenn ja, du einen Jetlag hast, ist dieser, ist dieser ist dieser dieser Regelkreis ist kaputt, durch, mhm. wenn du einen Jetlag hast. Jetzt kannst du dir Melatonin bestellen. Mhm. und dich damit in den Schlaf zwingen, sozusagen. Das heißt, du kannst dir Melatonin bestellen. Also jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt bist du jetzt müde?
0: Ich bin jetzt müde, okay, ja. Okay,
1: dann leg dich halt eine Stunde hin, wach dann wieder auf, dann bist du zwar gerädert, aber dann gehst du heute, also besorg, besorg dir Melatonin. Ich weiß gar nicht, ob das frei verkäuflich ist mittlerweile in Deutschland. Ich glaube nicht, aber man kann es bestellen online besorgst du dir, schmeißt dir so ein Ding ein, äh, abends um acht oder sowas und legst dich einfach mal ins Bett und irgendwann kommt dann so eine Schläfrigkeit und dadurch kannst du den Rhythmus wieder äh, ins Lot bringen. Oder du gehst zum Arzt und sagst, äh, bitte verschreiben Sie mir mal ein ordentliches Schlafmittel. Geht ja auch. Und damit knippst du dich dann einfach aus irgendwie, dass du dann schnell wieder in deinen alten Rhythmus kommst. So habe ich das halt immer gemacht. Also damals, als ich noch Jetlag hatte, als ich noch so geflogen bin, äh, habe ich halt mir verschreibungspflichtige Schlaftabletten geholt bei meiner Ärztin und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt, wird ist jetzt hier, ist acht, klingst dir halt so ein Ding ein und das knippst dich dann aus und dann pennst du halt sechs, acht Stunden und bis auf einmal morgens um, keine Ahnung, vier oder fünf, bist du wach Wunderst dich dann äh, viel zu früh, aber dadurch, dass du so früh wach bist, wirst du halt auch relativ früh wieder müde, weil du erschöpft bist und dann regelt sich das einigermaßen Ja Maßen gut,
0: ein. ich musste jetzt auch schon um 8 Uhr aufstehen, zur Arbeit gehen und hm. so weiter, das habe ich alles schon hinter mir, ich habe auch schon richtig schön durchgeschlafen etc., aber ich werde diese Müdigkeit nicht los.
1: Verstehe. Und dann auch
0: Ich, ich fühle mich einfach nur kaputt.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir so lange geredet, jetzt äh, heben wir uns die nächste Frage für die nächste Sendung auf.
0: Ach komm, mach doch noch mal das Mädchen hier. Okay, dann
1: mache ich noch mal das Mädchen. Ja. Frage von Franziska. Oh, es sind drei. Egal. Da wir gerade planen, in einem Jahr ein Kind zu bekommen und ihr circa ein Jahr Fragenrückstand habt, Stand erst 1.9.2015, sehr gut mitgedacht, fallen euch spontan jeweils ein einen Junge, Jungen und ein Mädchennamen ein, die ihr schön beziehungsweise schrecklich findet? Was haltet ihr von Zweitnamen? Habt ihr Vorschläge, was man bedenken sollte bei der Namenswahl eines Kindes?
0: Ja, also.
1: Fangen wir mit an. Äh, womit fangen wir an?
0: Mit schrecklich. Mit schrecklich okay. <lacht> hört, Leute, bitte hört auf, eure Kinder Finn und Elias zu nennen. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> diese Leute, oh, das entsetzt mich wirklich. Ja, diese Namen waren schön vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, die sind vielleicht immer noch schön, aber die Leute wollen sich den Anstrich geben von von Gebildetheit und Eleganz und keine Ahnung was, und und äh, nordischem Schick und alttestamentarischen Würde, aber mittlerweile ist das echt ein Unterschichtenname. Ich, Beziehungsweise ist es, ist schon, es ist schon durchgesickert in die ungebildeten Schichten. Ich kenne viele Fins und Eliasse aus Familien, in denen kein einziges Buch äh, in der Wohnung mhm. steht. Das Was ja jetzt nicht schlimm ist, ich meine ja nur, ja, also an die an die, Bildungsbeflissenden, die will ich einfach nur darauf hinweisen, dass Finn und Elias der nächst, der nächste Kevin sind.
1: Oh, da muss muss ich mir drauf achten. Also ich habe ich habe grundsätzlich Probleme mit also das ist ein interessanter ich bin was Namen angeht, bin ich extrem konservativ und ich finde Holger schon äußerst fragwürdig. Ähm, ich habe grundsätzlich Probleme mit Namen, die nicht irgendwie also ich finde so so alt alt oder mehr alttestamentarisch schwierig so neutestamentarisch, ne? Markus, Markus, Stefan, Matthias, Oh <lacht> Onan Markus Schneiderei. Ja, nee, aber ich also ich finde so, ich, was Namen angeht, bin ich super konservativ, weil ich mir auch wirklich denke, ja, man hat dann vielleicht einen langweiligen Namen, aber lieber einen langweiligen Namen, als irgendwie was was, was möglicherweise irgendwie so was crazy ist, wofür du dann auch noch gehänselt, entweder gehänselt wirst oder von so Leuten wie dir und mir verachtet wirst, äh, ausgelacht wirst oder sonst irgendwie. was. Ich glaube ja fest daran, dass ein ein Thomas, ein Michael, eine Stefanie, eine Sarah äh, wesentlich nachhaltigeres Glück versprechen als ein ja Willibald, Willibald, Finn oder, oder irgendwie sowas, ähm, ja. Also ich bin also. was Namen angeht, ich würde da immer dafür plädieren, irgendwie was klassisches, was konservatives zu nehmen, was auf den ersten Blick langweilig erscheint, eben Michael, Stefan, sowas, das ja, das ist total langweilig, alle heißen so ja, 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 aber am Ende es ist der Name, mit dem dieser Mensch sein Leben lang verbringen muss. Und ich glaube, Stefan ist hinreichend erprobt, sagen wir mal so. Also
0: Ste Stefan und Michael finde ich wirklich schlimm, muss ich sagen. Also so weit würde ich nicht gehen mit meinen mit meinen Kindern. Aber Jan, den den Jungen würde ich Jan nennen, das Mädchen Anna. Das sind zwei sehr klassische Namen, die finde ich ja, kurz und schön die sind, und genau. elegant. Und
1: und da aber aufpassen, wenn der Nachname kurz ist, einsilbig, nicht nur einen einsilbigen Vornamen, weil Jan Klein ist, klingt ja, schlimm. Ja, ja. Ja. Jan Schneidereit geht. Jan Klein klingt nicht. Äh, Thomas Klein klingt wieder, weil er zwei Silben hat. Also da da würde ich drauf aufpassen. Ja und mein Gott, es muss ja nicht Michael, Stefan, Thomas sein, aber aber irgendwie so Namen, von denen man wirklich sagen kann, sie sind einfach über Generationen erprobt und sie haben immer gut funktioniert. Ähm, das das, das würde ich, dafür plädiere ich immer. da, da bin ich, ich bin da so stockkonservativ, was die Namensgebung angeht. Das ist wirklich faszinierend, mir dabei zuzugucken. Ähm, Frage zwei ist, was haltet ihr von Zweitnamen? Äh, ja, mach, viele. Du kannst auch einen 5, 6, 7, 8 Namen machen. Finde ich total gut. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ist doch perfekt. Dann machst du halt irgendwie da äh, zwei Stock konservative Lamer-Namen rein. Und dann kannst du hinten raus vielleicht immer noch äh, äh, Luke Skywalker nennen oder irgendwie sowas.
0: Mein erster Sohn wird wahrscheinlich Jan Elvis heißen. Ja,
1: ja. Kann man ja machen. Aber dann nenne ihn bitte nicht mit Bindestrich, also gib ihm nicht den Namen Jan Elvis, nee, sondern nee, Jan, nicht Jan Elvis, Elvis. Mhm. damit ja, er sich genau. dann nämlich später. Und das finde ich, und das finde ich halt eine total schöne Option. Und das finde ich auch ein, ein echt gutes Angebot, was man so seinem Kind machen kann dann später. Dass man sagt: Hier, pass mal auf, wir haben dir acht Namen gegeben, das sieht albern aus, aber du kannst dir davon einen aussuchen. Genau. Und es ist immer richtig. ja? Also ja in jedem ja, beschissenen amtlichen Schreiben, kein Behördenmitarbeiter wird jemals sagen: Nee, 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 Elvis, äh, sie heißen Jan. ne? <lacht> ja? Nee, ja. ich heiße Elvis. Hier steht's in meinem Ausweis. Was wollen Sie von mir? Und das finde ich halt super. Ich würde zwei, dritt vier Namen machen, aber niemals Bindestrichnamen, weil die verpflichten dann Jan Elvis genannt zu werden. Ja? Ja. Wo er dann, wo er dann im, im in der Schule verarscht wird als Jelli. <lacht> so. Jelly. So. Das wäre dann vielleicht auch nochmal so ein Ding. Namensgebung, Namensgebung, einfach Gucken, welche Namen kann man eigentlich gut verballhornen und welche Namen kann man nicht so gut verballhornen.
0: Also der Max Gold, der hat irgendwann, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, äh, ich war auf einer Lesung von ihm und da hat er so einen Text vorgelesen, wo er sich über Namen auslässt und er sagt, im Grunde wäre es total egal, wie man sein Kind nennt, weil die Kinder das aushalten. Die Kinder halten schon <lacht> aus, wie sie genannt werden, ja?
1: Ja, nee. Ja, nee. Ich glaube, also, ich glaube nicht, dass der Name das Kind zum Opfer macht. Ja, das bestimmt nicht. Aber wenn das Kind ohnehin schon die Tendenz hat, das Opfer zu sein in Gruppensituationen, in, in Mobbing-Situationen, wenn das Kind ohnehin schon die aus welchen Gründen auch immer dahin tendiert, Opfer zu sein. Ja. Und dann auch es, noch einen äh Namen hat, der weil er weil er Julian heißt, ja, Juli Schwuli sein kann, <lacht> ja, Dann mag das vielleicht der Tipping Point sein ihn wirklich zum Opfer zu machen. Vorher. Ja,
0: aber, aber weißt du, im Grunde ist jeder Name geeignet, um jemanden zu verarschen, wenn man ihn verarschen will. Ich finde zum Beispiel den Namen Emma wunderschön, aber... Heute, vor, vor 20 Jahren, als ich selber ein Kind war, wurde das assoziiert mit Tante Emma Laden. Ja. Das war ein absolut unmodischer alter Name für alte Tanten. Der ja. kam ja jetzt erst vor kurzem wieder in Mode. Und äh, du kannst einfach nicht sicher gehen. Es mhm. gibt keine Garantie dafür, dass der Name, den du deinem Kind gibst, nicht gegen ihn verwendet wird.
1: Das ist richtig. Aber es gibt ja auch so, also es gibt halt so einen Namen wie Holger zum Beispiel. Da kannst du ja noch nicht mal einen vernünftigen Spitznamen draus machen.
0: Aber, aber Holger ist für mich voll der Generationenmarker. Äh, Genauso wie Ralf. Ralf und Holger. Ralf das und Holger so ist Genam
1: absolut meine äh, also Generation, ja.
0: Ja, das ist deine Generation. Da kann ich ganz klar sagen, okay, diese Leute sind über 50.
1: Ey! <lacht> Ja, aber ja, was? Ist ist, ja. ist doch
0: wirklich so. Oder Dietmar. Niemand heißt Dietmar aus meiner aus meiner Generation. Dietmar
1: heißt die Generation vor mir. Also ich bin 47, ich heiße Holger. Mein, ich habe ein paar Ralfs äh, Ralf-Mitschüler gehabt. Ich war witzigerweise der einzige Holger. nee stimmt gar nicht. Wir waren zu zweit.
0: Ja, okay, sagen wir mal ab 40. So 40 bis 60. Zwischen 40, 60. So, zwischen 40 und 50. Ich würde
1: sagen, zwischen 40 und 50 heißt du, heißt du Ralf und Holger. Zwischen 50 und 60 heißt du Dietmar.
0: Okay, ja, sehr gut. Ne? perfekt
1: so kommt ja. ungefähr hin würde ich denken ja. Dietmar ist Dietmar ist noch aus dieser Generation äh, Dietmar hat noch lange Haare und einen Fusselbart gehabt die hatten wir ja wir, nicht mehr. wir waren ja schon diese, die Popper
0: dann gab es noch diesen äh, Trend zum skandinavischen Namen die zwischen 75 und 85 geboren sind Holger. die heißen alle Björn und Sören und Stimmt. Torben hm. und Jörn und Jens und keine Ahnung was. aber Holger
1: was. ist auch ein skandinavischer Name aber das äh, jaja, kommt aus dem finnischen irgendwie aha ja ja, habe ich mir mal habe ich mir mal nachgeguckt. Hm? Kommt aus dem Finnischen und äh, aus den Worten Holt und Ger. Äh, kühn, kühn, treu, stark, mutig, nicht? Holt äh, und Ger ist der Wurfspieß. Das, und Holger ist der treue Speerwerfer. Also der. Ne? Aha. Samurai. Der Samurai. Das Finnischen Öle Römenö oder wie da die Herrscher so hießen. Der Samurai. So, ähm, das war äh, diese Frage. Jetzt kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esorel, Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, ganz okay. Jet okay.
1: Meine Nase juckt. Achtung, jetzt kommt's. Meine Nase juckt. Aber ansonsten geht es mir so gut, wie es mir besser nicht gehen könnte gerade. Geil, oder? Ja, supi. Ist nicht geil? Mir geht's so gut gerade. Irre. Also echt irre. Und damit wären wir am Ende der Winterheit. Alexandra, ich danke dir.
0: Ich danke dir heute und Holger. bis zum nächsten Mal. Danke
1: für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.